0: Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim, neben mir sitzt Christopher und du darfst heute unser Thema und unsere Gäste vorstellen.
1: Ja, vielen Dank Kim. Erstmal vielleicht auch schön, dich wiederzusehen, nachdem du jetzt... Ich habe ja... Hast du eigentlich die letzte Folge gehört? Weil da habe ich dir oh. nämlich gute Besserung gewünscht. Danke. Aber du warst ja gewirkt. Ja, Scheinbar. Nein, es ist, was ich sagen wollte, wir haben lange nicht mehr zusammen aufgenommen. Ja, also die letzten stimmt. Folgen waren immer entweder du oder ich heute mal wieder zusammen und auch passend, weil wir heute auf dieses Jahr zurückblicken wollen. Und zwar nicht nur wir aus, von Parteiseite aus, sondern eben auch äh, von der Seite der, unserer Stadtratsfraktion. Und da begrüßen wir heute mal ganz herzlich Uli und Uli, also Ulrike Buri und Ulrich Klemann. Schön, dass ihr da seid, unser Fraktionsvorstand.
0: Mhm. Ja, hallo. Hallo. guten Abend, schön, dass wir da sein dürfen. Wir haben eben ja schon festgestellt, ihr wart unsere erste Folge und jetzt auch unsere letzte Folge.
2: Und in diesem Jahr, nicht? Ja, eine.
0: genau, also in <lacht> diesem Jahr. Wir freuen uns aber auch total, auf das Jahr mit euch zurückblicken zu können.
1: Und natürlich auch ein bisschen nach vorne blicken. Also wenn wir damit durch sind am Ende, stehen spannende Zeiten an. 2023 wird viel zu tun sein für uns und für euch. Auch da werden wir natürlich drauf blicken.
0: Und weil ihr ja auch schon mal da wart, müssen wir das mit dem Gendern ja gar nicht mehr erklären. Seid ihr jetzt geübt drin? Voll ja. Profis. schaffen wir.
3: <lacht>
0: Und dann fangen wir einfach mal <lacht>
1: an. Ja, wenn ihr das Jahr 2022 mit einem Wort beschreiben müsstet, Uli, was wäre das für ein Wort?
2: Ich könnte lange überlegen, aber ich glaube, ähm, anstrengend. Warum? Warum anstrengend? Puh. Ähm, ja, neue Aufgabe Anfang des Jahres übernommen. Neue Aufgabe heißt, ähm, ja, man braucht eine Zeit, bis man da reingewachsen ist. Man musste einiges aufarbeiten, man musste einiges, ja, quasi so... Ähm ja, in die Wege leiten, so als Team zusammenwachsen. Wir sind ja Fraktionsvorstandsteam. Klärst
1: du kurz, was für eine neue Aufgabe? vielleicht Und die unregelmäßigen HörerInnen wissen es vielleicht nicht ganz.
2: Ja, okay, die soll es auch geben. Ne? Sehr gut. Ja, ich ja, kann die, die später zu uns gestoßen sind. Genau, ähm, Anfang des Jahres habe ich den äh, Fraktionsvorsitz der äh, grünen Stadtratfraktion übernommen. Ähm, wir haben ein Team mit vier Menschen im Sta äh, Fraktionsvorstand. Es ist neben dem Uli Kleber noch die Caro und die Andrea. Und ich habe den Fraktionsvorsitz und da kommen einfach ganz viele neue Aufgaben auf jemanden zu, auch wenn man schon vorher ein paar Jahre Ratsarbeit gemacht hat, ist das nochmal eine andere Sache. Vertretung nach außen, aber auch gucken, dass es innen irgendwie rund läuft, ähm, ja, Strukturen setzen, ähm, ja, mit Menschen reden, Einladungen wahrnehmen, die immer zum Ende des Jahres immer mehr wurden, immer mehr und mehr, die am Anfang des Jahres ja noch weniger waren. Und das war schon alles viel, plus halt eben die ganzen weltlichen Veränderungen, die schon wirklich puh, ja, nicht so an nicht so, nicht so einfach waren. Das alles zusammen war anstrengend.
3: Absolut. Uli, wie was ist dein Wort des Jahres? Veränderung passend dazu. Einmal weltpolitisch durch diesen Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine, aber auch was die Energiewende angeht, dass vielen bewusst geworden ist, dass wir eine andere Energiepolitik brauchen in diesem Land, das 16 Jahre dazu geführt haben, dass wir uns abhängig gemacht haben von Russland, was die Energieversorgung angeht und nicht weitergekommen sind, was den Klimaschutz angeht. Also viele Punkte, wo wir einfach ähm, Veränderungen erlebt haben und ich meine, Uli Bori hat es ja gerade gesagt, auch bei uns hat es Veränderung gegeben. Also es war ein sehr spannendes Jahr, äh, nicht unbedingt ein sehr schönes Jahr, äh, aber ein Jahr der Veränderungen.
0: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über die Tiefpunkte gesprochen, aber ich frage trotzdem nochmal, was waren denn eure Höhepunkte und eure Tiefpunkte im Jahr 2022? Uli Klemann, fang gerne an.
3: Also der kann sagen Uli 1 und Uli 2. Ja. Wir, wir, wir schreiben uns, also ich mit einem L und die mit zwei L. Das aber, das kann man, man, aber nicht. das kann man nicht hören. <lacht> ja. Also der Tiefpunkt war, glaube ich, Anfang des Jahres, diese Corona-Märsche. Ich fand das also wirklich unsäglich, wie also die Leute von Unfreiheit geredet haben, während wir in anderen Ländern dieser Welt Diktaturen erleben, und man also selbst äh, kleinste Dinge äh, des Miteinanders nicht äh, machen will. Und Höhepunkt äh, für mich war äh, eine, eine Anhörung, die wir in diesem Jahr im, im Stadtrat hatten zum Thema Klimaschutz, dass wir äh, da doch erheblich jetzt weiterkommen. Äh, und insbesondere auch, äh, werden wir auch vielleicht gleich noch drauf kommen, im Radverkehr, dass auch sich eine ganze Menge bewegt hat.
0: Sehr schön. Uli? <lacht>
2: Ja, nachdem ich jetzt eben ja geantwortet habe, dass ein anstrengendes Jahr gewesen ist, kann ich jetzt aber auch sagen, es war nicht nur ein anstrengendes Jahr, sondern es war ein Jahr, in dem ich ganz, ganz, ganz viel gelernt habe. Und das war quasi so bezogen auf das komplette Jahr eigentlich so mein Höhepunkt. Ne? Dass ich sage, es sind einfach so viele neue Dinge, die man ähm, erfahren hat in dieser neuen Rolle. Und das, äh, da bin ich schon sehr dankbar für, auch wenn es, wie gesagt, ein, ähm, viel, viel Energie gekostet hat. Der Tiefpunkt des, ähm, des Jahres ja, war natürlich der Angriffskrieg, ganz klar.
1: Es ist ja, ich habe eben mal überlegt, äh, jetzt schon der dritte Jahresrückblick, auch verrückt. Wir haben jetzt äh, das dritte Jahr Podcast schon hinter uns, Kim. Äh, Wahnsinn. Also du, weil ich, ich weiß gar nicht, wann nicht kamst du dazu. wie viel ist es für dich, da wie viel der Jahresrückblick? Was der zweite. Der zweite. Ja. Aber wir haben es, es hat sich etabliert, jetzt das Jahr einfach mal so ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten. Wie gesagt, aus Sicht der Fraktion, aus Sicht der Partei und Chronologisch heißt, wir starten im Januar und Uli, du hast es gerade schon angesprochen, der Januar ist gestartet mit diesen corona aufmärschen oder von mit den Aufmärschen der Corona-GegnerInnen, die vom deutschen Eck gezogen sind, die meisten HörerInnen haben wahrscheinlich oder zumindest die, die aus Koblenz kommen, noch diese Bilder im Kopf, wo da hunderte und tausende Menschen durch Koblenz gezogen sind. Wie habt ihr das damals wahrgenommen, Uli?
2: erschreckend und bedrohlich sind die zwei Worte, die mir da einfallen. Also muss ich schon sagen, das waren schon sehr seltsame Märsche, Aufmärsche, wie auch immer man das bezeichnet. Spaziergänge haben sie sich genannt. Es waren ja. ja, sie nannten sich Spaziergänge, aber ähm, es hatte eigentlich nichts von Spaziergängen, muss man ganz ehrlich sagen, weil mit Spaziergängen verbinde ich eigentlich was sehr Positives, was Schönes, was ich sehr gerne mache. Aber das waren Spaziergänge, die eher so eine... Ähm, ja, lähmende Wirkung auf wie Schatten, wo ich so dachte, was passiert hier, warum machen die Menschen das, ich kann das nicht nachvollziehen und ja, das waren so meine ersten Reaktionen.
1: Es hat euch ja auch im Stadtrat dann beschäftigt, das Thema, in welcher Form?
3: Also es hat ja dann eine Allgemeinverfügung der Stadtverwaltung gegeben. Wir haben das auch mit unterstützt. Wir haben auch ein Gespräch mal mit dem Polizeipräsidenten geführt in, in dieser Hinsicht, weil die Situation war ja so, diese Demonstrationen waren ja nicht genehmigt. Und gleichwohl hat die Polizei diese Demonstrationen geschützt. Wir haben Gegendemonstrationen angemeldet, standen am Straßenrand mit, mit Schals, um den Abstand zu wahren und ich fühlte mich wirklich bedroht. Es war eine unglaublich aggressive Stimmung, also die normalen Demonstranten, die ange, angemeldet demonstriert haben, die wurden überhaupt nicht geschützt und eine illegale Demonstration wurde geschützt und erst als diese Allgemeinverfügung dann erlassen wurde, dass diese Demonstrationen dann halt eben verboten wurden, kam dann mehr Ruhe rein in die ganze Geschichte. Die Polizei konnte das dann auch auflösen. Ich versuche immer den Vergleich herzustellen zu der Situation mit der letzten Generation. Also die äh, Generation, die jetzt äh, kämpft für einen besseren Klimaschutz, wie die kriminalisiert wird. Ja, und dann den Vergleich zu damals. Ich finde das unverhältnismäßig, was jetzt passiert mit dieser letzten Generation, wie die behandelt wird. Und wenn man, wenn man das sieht in dem Zusammenhang, also nochmal, also ich fand das wirklich. Eine schlimme Situation, es wurde gehandelt und äh, danach trat ja auch Ruhe ein. Es hat auch keiner mehr drüber geredet.
0: Vielleicht, weil wir gerade
1: ganz kurz bei dem Thema sind, letzte Generation, das ist gerade so aktuell. Mhm. Kim, mich wird mal, oder ich kenne wahrscheinlich der Meinung dazu, wir haben noch nie wirklich darüber gesprochen, aber was hältst du von der letzten Generation?
0: Ja, also ich, ich finde es ähm, ehrlich gesagt genauso wie Uli, ich finde es unheimlich schwierig da jetzt ähm, zu sagen, dass, also ich finde sowieso immer diesen Vergleich zwischen linken Gruppen und rechten Gruppen, dass man das in einen, äh, einen Topf schmeißt mit äh, Hufeisentheorie und ähm, finde ich unheimlich schwierig, weil die einen Person sich halt für äh, Gerechtigkeit einsetzen in dem Fall Klimagerechtigkeit und wenn man sich die Forderungen der letzten Generation anguckt sind die ja gar nicht so groß also die größte Forderung ist ja das 9 Euro Ticket ne und ein -Limit. Ja, ja genau 100 auf und
1: der Autobahn ist glaube ich eine Forderung ja
0: aber ich meine gut das ist halt jetzt das sind keine riesen Forderungen also wenn man sich mal anguckt was beim Klimawandel eigentlich notwendig ist ähm, ist das wirklich keine große Forderung. Und ich finde halt immer, wenn man von Einschränkungen beispielsweise im, im Tempo-Limit oder ähm, bei, was weiß ich, bei diesen kleinen ähm, Einschränkungen irgendwie die von Freiheitsverlust redet, da kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein Freiheitsverlust mhm. überhaupt der Klimawandel sein wird. Also deswegen finde ich das irgendwie so ein bisschen lächerlich, dass da wieder darüber gesprochen wird, oh, dann wird der Verkehr gelegt oder was weiß ich. Also, wenn man sich einfach mal die Konsequenzen angucken würde von dem, was uns droht, dann, äh, sage ich mal, ist das Tempolimit einfach keine, äh, keine Maßnahme, die uns irgendwie einschränkt.
3: Vor allen Dingen hat dieses lahmliegen des Verkehrs im Zusammenhang mit den Corona-Spaziergängen nicht thematisiert worden. Ja? Also da spielte das mhm. keine Rolle. Und nur jetzt, wenn halt eben äh, junge Menschen sich festkleben an der Straße, dann ist es auf einmal ein Riesenskandal.
1: Ja, du, du hast eben den Punkt Kriminalisierung der Menschen angesprochen. Ich habe heute auch einen Podcast genau zu dem Thema gehört. Und ich finde es ja Wahnsinn, was gerade in Bayern läuft, dass sie in Präventivhaft äh, genommen werden. Das äh, hat dann auch ein Jurist, der das kommentiert. hat gesagt, es ist eigentlich, also es ist generell selten, dass Präventivhaft angeordnet wird. Und dann ist es für Stunden oder für, für wenige Tage. Und hier wird wochenweise schon einfach präventiv eingesperrt, damit sie ja, weil die, die Gefahr besteht, die könnten sich wieder festkleben.
0: Und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wofür das Gesetz eigentlich geschaffen wurde. Also es wurde ja eigentlich geschaffen, um irgendwie Terrorismus und sowas, ähm einzuschränken oder zu bekämpfen. Und jetzt das irgendwie gleichzusetzen mit Leuten, die sich an der Straße festkleben, ist irgendwie einfach völlig außer Bezug gerissen. Aber auch,
1: auch genau das, das, auch das passiert gerade, wenn Friedrich Merz in einem Satz das eine begrüßt, dass äh, ja, die Reichsbürger oder die da jetzt gerade äh, festgenommen wurden bei der Razzia in einem Satz erwähnt, ja, das Gleiche müssten wir mit den Klimaaktivisten auch machen. Also das ist ja genau das, was du sagst, dass da gleichgesetzt wird zwischen Wirklich Terroristen und Menschen, die das Klima schützen wollen.
0: Eben, genau. Und das das meinte ich auch eben mit diesem, ähm, dass irgendwie immer links und rechts in einen Topf ähm, geschmissen wird. Dabei muss man ja jetzt mal wirklich sagen, wenn man sich Kriminaltaten von rechts anguckt, sind die mega brutal, total ja. strukturiert. Und bei, also es gibt... Selbstverständlich linke Gewalttaten, aber es wird immer so in einen Topf geschmissen, als, als wäre das genauso strukturiert, als wäre das genauso gefördert, als von anderen ähm, Autokratien oder sowas aus dem Ausland. Ne? Das ist einfach so nicht der Fall. Und wenn Friedrich Merz solche Aussagen ähm, trifft, finde ich, ist das einfach nur gefährlich und nicht mehr.
3: Ich merke, wir könnten eine eigene Folge zu dem Thema machen, sollten ja. wir vielleicht auch zu dem neuen Jahr. Um den Bogen, aber zu spannen, halt eben zu den Corona-Spaziergängen. Das waren ja Leute auch aus der Reißbürger-Szene, die da mit demonstriert haben, aus der rechten Szene. Und wenn man dann sieht, was daraus geworden ist, dass die einen Umsturz geplant haben und so weiter, dann dient also ist diese ganze Verharmlosung auch völlig daneben. Ja, Also ich meine, das ist wirklich eine Gefahr und dagegen ist das letzte Generation ist keine Gefahr. Vielleicht noch ein
1: letzter Punkt zu den Corona-Spaziergängen, in Anführungszeichen, was ich damals beeindruckend fand. Und ja, ich war auch, oder als ich dann da stand und gegendemonstriert gegen habe, hatte ich auch ein Gefühl von, von Unsicherheit, von Angst teilweise, was da passiert ist, auch von Erschrecken. Gleichermaßen aber auch ein Gefühl, wow, hier passiert gerade was Gutes, dass sich alle demokratischen Parteien in Koblenz zusammengeschlossen haben und da auch da waren wir ja wirklich vorne mhm. weg, haben dann die Gegendemos angemeldet und durchgeführt. Das fand ich dann wiederum beeindruckend, dass wir das geschafft haben, als Koblenz uns dagegen zu stellen und eben nicht zu so einem Schwurbler-Hotspot zu werden, was hätte durchaus passieren können.
0: Ja, das ist dann so das Gute im Schlechten, ne? Genau. Ja. Das finde ich auch. Also ich finde, das war auch eigentlich beeindruckend. Wir haben ja jetzt, also Koblenz solidarisch war es ja und ähm, da gibt es ja auch immer noch Treffen. Also ich weiß, Patrick äh, geht von uns immer fleißig zu den Treffen und beobachtet das auch immer weiter, weil ich sag mal, die Personen gehen ja immer noch spazieren. Ja,
1: hat man <lacht> ähm, gar nicht vorbestimmt. Die laufen, glaube ich, jeden ja, Montag ja. noch. Also das ja, ja. ist äh, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, ja. Also ich glaube, die die sind ja jetzt deutlich kleiner, aber ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob sich die Forderungen momentan auch angepasst haben, ehrlich gesagt.
3: Die müssen mal nach China gehen, was da Nein. ist los. Ja, oder in
0: Iran. Also wenn man sich anguckt, wofür andere Menschen auf die Straße gehen, was die riskieren und ähm, was hier immer daraus gemacht wird von rechten Gruppen, ist einfach nur gefährlich mit den Aussagen auf die Straße zu gehen.
1: Ich fand es eben interessant, Uli, als du gesagt hast, dein Tiefpunkt des Jahres war im Januar. Das hat das Jahr schon schlecht begonnen. Gehen wir mal ein Stück weiter in den Februar. Und da hat unsere erste Kreismitgliederversammlung in diesem Jahr stattgefunden. Damals, und das muss man sich auch mal wieder vor Augen führen, war das alles noch digital. Da waren wir noch voll in Corona drin Anfang des Jahres. Für mich ist Corona, vielleicht würde mich auch interessieren, wie es euch geht, Corona ist mittlerweile sehr, sehr weit weg. Also dass wir Anfang des Jahres noch digital eine Kreismitgliederversammlung abgehalten haben, ist für mich gerade irgendwie eine andere Welt? Wie, wie geht es euch mit Corona oder wie weit ist das für euch weg?
2: Also bei mir ist das ähnlich. Also gefühlt ne, ist das echt ziemlich weit weg. Ne? Also auch die Spaziergänge sind für mich gefühlt ziemlich weit weg. Es ist ganz, ganz viel passiert in diesem Jahr und es gab zum Glück ganz viele Veränderungen und das Leben wird viel freier. Und zu den digitalen Formaten, also ich sag mal, ich äh, trauere dem jetzt nicht nach, ne? Wobei ich auch sagen muss, also bei uns in der Fraktion ist das schon so, dass wir ähm, immer wieder auch Online-Fraktionssitzungen machen, aber einfach deswegen, weil es für manche praktischer ist, ähm, weil es besser zum vereinbaren ist mit Familie und Beruf zum Beispiel oder wenn jemand krank ist, der kann dann trotzdem irgendwie teilnehmen. Also wir haben da im Moment so eine wechselseitige, ein wechselseitiges Format wieder jetzt seit Herbst eigentlich, weil wir auch nicht genau wussten, wie geht es weiter. Und ähm, können halt quasi auch immer mal schön zwischendurch, jetzt waren ja Sondersitzungen auch über das GKM, dass wir gesagt haben, dann machen wir mal schnell, in Anführungsstriche schnell, eine Online-Fraktionssitzung. Ähm, das ist für viele Menschen besser zu integrieren in ihren Alltag. Ne? Von daher finde ich, auch da können wir wieder dieses Gute in dem Schlechten einfach mitnehmen und sagen, je nachdem, wie es gut passt, können wir das eine Format wie das andere nehmen. Aber wir brauchen definitiv auch die Präsenz. Fraktionssitzungen, ne? wie wir das in allen Bereichen brauchen, auch bei der Partei, bei der Kreismitgliederversammlung. Es ist eine andere Dynamik, die da entsteht. Ähm, es gewächst wieder so ein bisschen Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl, die Leute werden motiviert, irgendwie wieder das anzupacken. Ähm, das andere macht schon auf Dauer so ein bisschen Menschen auch lethargisch, ne? immer nur vor dem Bildschirm.
1: Genau, deswegen haben wir jetzt auch als äh, Kreisvorstand, der uns äh, gut ausgestattet mit hybrider Technik, also mhm. ist jetzt, mittlerweile haben wir ja auch unsere offenen Vorstandssitzungen für die Öffentlichkeit äh, eben in den digitalen Raum wieder verlegt, wir als Vorstand treffen uns aber in Präsenz, weil das ist genau das, was du beschreibst gerade, Uli, dass man, glaube ich, als Gruppe schon auch um, äh, zusammenzubleiben und zusammenzuwachsen, sich treffen sollte und dann aber die Menschen ja trotzdem teilhaben wollen. Deswegen Hybrid, da bin ich mittlerweile wirklich ein Fan von. Eine Frage dazu hatte ich jetzt eben auch noch, weil es irgendwie gestern in der Zeitung stand, zum Thema ähm, digitale Stadtratssitzungen. Wie geht es mit diesem Thema weiter? Wann kann ich meine erste oder eure erste Sitzung denn eigentlich im Stream verfolgen?
2: Puh, verstanden, also ich glaube im Frühjahr oder so ist die erste Sitzung, also die wir müssen gucken, welche Sitzung wir dafür nehmen können, es müssen halt in bestimmten Örtlichkeiten sein, ähm, wir, ich meine sogar, dass es hieß, dass wir die gar nicht in dem Ratssaal ähm, gut digital, also aufnehmen können, digital übertragen können, weil es so ist, dass nach der, ja, jeder hat ja ein Recht darauf zu entscheiden, ob er gefilmt werden möchte oder nicht. Ne? Das heißt, dass jedes Ratsmitglied auch entscheiden kann und sagen kann, ich möchte nicht gefilmt werden. Das ist das eigene Recht der eigenen Person. Und ähm, das heißt, dass das auch nicht dann eine komplette Ratssitzung sein wird, sondern nur mit den Menschen, die zustimmen. Und die anderen Menschen werden sind dann nicht zu hören. Also
3: es dauert einfach viel zu lange. Ja, Also wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir schon längst einen, einen Livestream. Ich kann auch die Bedenken von einzelnen Stadtratsmitgliedern nicht verstehen, die ja, also sich stimmt. dann also nicht ja. filmen lassen wollen. Man wählt sich in eine öffentliche Ratssitzung, man macht Öffentlichkeitsarbeit, und warum will man dann halt eben nicht im, im Fernsehen äh, erscheinen? Also ich finde das überzogen, äh, was da von einigen vorgebracht wird. Das Ganze muss jetzt erst ausgeschrieben werden, das ist der der, der Beschluss. Mhm. Und wie lange das dauert, wir hoffen, dass es nächstes Jahr passiert. Also noch Doch im, nächstes Jahr, glaube ich, schon. Ja, ja. So äh, also auf jeden Fall an. rechtzeitig noch vor der Kommunalwahl. Und vielleicht äh, kann dann nach der Kommunalwahl vielleicht auch mit neuen, einem neuen Stadtrat das etwas entspannter mhm. gesehen werden.
0: Ja, ein Probelauf war doch sowieso auch schon mal genau. letztes Jahr, ne? Ja. Ja. Der aber Probelauf nur intern
1: war, ne? den, hat, den hat man nicht gesehen, den hat man genau. intern dann betrachten dürfen, damit man sieht, wo die Schokoladenseiten sind.
0: Wie sitze ich
2: beim nächsten? Ja, genau. <lacht> Nee, es ging ganz ehrlich gar nicht darum, so wie wir darauf wirken, sondern es ging darum, wie die Verwaltung, wie die Umsetzung sein kann, wie das okay. funktioniert, wie viel Arbeit das ist, mhm. wie das technisch möglich ist, worauf geachtet werden muss und das meine ich, ja, noch irgendwie Grundlagen für, die, für das Angebot reinzuholen oder so. Also das war einfach, das war jetzt mehr der Testlauf, okay. als dass wir gucken können, wie wirken wir da drauf oder ähm, ja.
1: Mir hat sich jetzt gerade die Frage gestellt. Ich meine, klar, es ist ein Stadtrat und es gibt den Bundestag und der Bundestag wird ja immer live übertragen. Da kann ja auch glaube ich, kein Abgeordneter sagen, ich möchte jetzt hier nicht gefilmt werden vom Demokratieverständnis her, finde ich, sollte das gleiche auch für den Stadtrat gelten. Also Der, da verstehe ich den Punkt nicht, warum darf ich mich daraus dann sagen, ich möchte, ich bin hier in einem öffentlichen Amt, das ist eine öffentliche Sitzung, warum darf ich mich jetzt nicht, oder will ich, mich, will ich mich nicht filmen lassen?
0: Ist es ja eigentlich auch, also wir haben in Deutschland ja ein Öffentlichkeitsprinzip, das heißt im Grunde muss ja alles öffentlich sein, deswegen gibt es ja überhaupt öffentliche Stadtratssitzungen ja. oder sowas, sonst ähm, Genau, jeder
3: kann da hinkommen ja, und dann ja. sieht er, wer welchen Blödsinn erzählt oder wer auch kluge Sachen erzählt und also deshalb ist das absurd eigentlich, dieses Theater.
0: Ja.
1: Wir werden es weiter verfolgen. Ich freue mich darauf wenn es dann irgendwann funktioniert. Es scheint ja ein bisschen Bewegung drin zu sein.
0: Ja, definitiv. Aber, ja, ich wollte gerade sagen, der der äh, Februar geht ja noch weiter, wir sind ja noch gar nicht fertig, aber bei unserer ersten Kreismitgliederversammlung, kann ich mich daran erinnern, hatten wir auch einen besonderen Gast bei uns, Stimmt. nämlich Tobias Lindner und der hat äh, uns quasi auch schon so ein bisschen gebrieft in irgendwie den ähm, Konflikt zwischen äh, Russland und der Ukraine, also was uns da quasi droht, also es war quasi vor dem Einmarsch ähm, in die Ukraine von Russland, das war für uns, glaube ich, ganz gut, weil wir viele Fragen irgendwie klären konnten und auch irgendwie so ein bisschen Einblick in die Arbeit ähm, bekommen haben. Wart ihr dabei? Wie habt ihr das wahrgenommen?
3: Also ich war jetzt nicht bei dieser Mitgliederversammlung dabei, aber ich habe natürlich den Krieg <lacht> mitbekommen. <lacht> also lebst also nicht ganz der, hinter den Sternen. Den 24. Stern. <lacht> Februar, den vergisst, glaube ich, niemand, weil das hat ja nun wirklich... Äh, ja, so diese ganze Weltordnung durcheinander geworfen, denn da hat ja nur wirklich keiner mit gerechnet, dass in Europa wieder ein solcher Angriffskrieg geführt wird. Der Kardinalfehler war natürlich, dass man bei der Krim schon damals zugeschaut hat und dass man Putin hat gewähren lassen und wir haben dann halt eben gelernt, dass man das bei dem Putin nicht darf und vor allen Dingen, dass man sich nicht abhängig machen darf von ihm. Und äh, heutzutage redet keiner mehr darüber, Nord Stream 2, ne, wie, wie die Grünen auf ein, an einsamer Front gekämpft haben gegen Nord Stream 2. Ja, alle, möglichen, äh, alle anderen Parteien wollten unbedingt Nord Stream 2, das war die Rettung, mussten wir unbedingt haben. Ja. Heute redet da kein Mensch mehr drüber äh, und äh, ja, das war ein Riesenfehler, falsche Energiepolitik und äh, die Grünen in der Bundesregierung müssen das nun jetzt wieder korrigieren. Ne?
0: Ich fand irgendwie in dem Zusammenhang auch ganz äh, lustig, ähm, wie <lacht> Lindner dann äh, die, ähm, die Energiewende dann auf einmal so äh, erneuerbare Freiheitsenergien genannt hat. <lacht> das fand ich irgendwie auch ein, ein komplett neues Bild irgendwie von der FDP, ne?
1: Ja gut, das ist halt das, was wir seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit Beginn ja. dieser Partei, was da gesagt wird, wird jetzt langsam mal deutlich, dass es richtig war. Also was Energiepolitik angeht, was, ist es ist eine Freiheitspolitik, wenn man sich unabhängig macht in dem Fall. Es ist auch eine Freiheitspolitik, wenn man sagt, ich mache mich dafür, oder es ist eine nachhaltige Politik, dass wir auch in Zukunft frei leben können.
3: Wir, wir, haben, brauchen, wir brauchen unbedingt eine Wärmewende. Wir haben das auch zum Anlass genommen, wir haben einmal eine Anfrage im Stadtrat gestellt, wie es denn aussieht mit der Wärmewende und der Wärmeversorgung in Koblenz. Und da ist uns, sind uns Zahlen präsentiert worden, die waren haarsträubend schlecht. Da wurde gesagt, also Halbierung der CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050. Ja, also das ist das Reißen sämtlicher Klimaziele. Wir haben daraufhin einen Antrag eingebracht in den Stadtrat, dass wir eine kommunale Wärmeschutzplanung auf den Weg bringen. Das ist auch jetzt auf dem Weg. Das wird jetzt im kommenden Jahr äh, bearbeitet, äh, einfach um halt eben auch hier schneller zu werden. Wir brauchen neue Konzepte, wir brauchen Nahwärmekonzepte, Fernwärmekonzepte, äh, stärkere Nutzung von Wärmepumpen, äh, Geothermie muss äh, stärker einbezogen werden. Das muss jetzt angepackt werden. Wenn wir bis 2035 was erreichen wollen, dann muss da im Wärmebereich ganz massiv was passieren.
1: Zu dem Thema, vielleicht haben wir auch eine Folge aufgenommen mit Alex mhm. und äh, Holger war dabei. Also Thementeam Energie. Wir hatten ja auch eine Veranstaltung zum Thema äh, Energie. Also ich glaube, das war wirklich ein, wenn man es wir haben gleich mal den Punkt, was war euer Thema des Jahres. Also ich glaube, Energie ist, ich hatte vorher gar keine Ahnung, was ist, eine Wärmepumpe, wo kommt unsere Energie mhm. überhaupt? Ich hatte da so eine groben Vorstellung, aber jetzt auch der Unterschied zwischen Flüssiggas und LNG und was auch immer, ähm, hatte ich vorher gar nicht auf dem Zettel, hatte mich auch nie interessiert. Aber dieses Jahr ist, glaube ich, auch kann man zu einem ja, Energie ja hervorheben, weil es eben auch ein Energiekrieg ist.
0: Ja, voll. Also ich, also mir ging es echt genauso und auch ähm, von dem von dem Themenschwerpunkt ist das interessant für mich. Äh, Glaube ich, schätzen, äh, das ganz ganz viele andere Leute jetzt auch ganz anders ein, ähm, wenn man über Energie spricht.
1: Das ist ja schon bezeichnend, wir hatten dieses Thementeam Energie, gab es auch schon vorher, das gibt es glaube ich seit drei Jahren, es war aber nie aktiv und auf einmal in diesem Jahr ist dieses Thementeam so aktiv geworden und, man, und daran sieht man, wie, wie dieses Thema auch einfach nach vorne gekommen ist dadurch.
0: Ja und wir hatten äh, auch unglaublich Glück, dass wir so tolle, ähm, engagierte Leute, aber auch so viele Leute mit Fachwissen überhaupt ähm, vor Ort haben, also das ist eigentlich, finde ich schon Wahnsinn, dass wir oh. irgendwie auf so viel Fachwissen zurückgreifen können in dem Thementeam.
1: Wie ist das denn generell jetzt auch wie seht ihr das als Fraktionsvorstand wie nehmt ihr die Arbeit der Thementeams der Partei wahr ist das für euch eine Hilfe ist das für euch eher oh das müssen wir jetzt auch noch drauf gucken oder wie, wie seht ihr diese Arbeit mit den Thementeams
2: also auf jeden Fall nicht da müssen wir jetzt drauf gucken weil ähm, das ist ja eher so ich sag mal man ist in seiner Fraktionsarbeit schon sehr in seiner Fraktionsarbeit drin weil das einfach eine Menge ist mit dem man sich beschäftigen muss wenn man die Antrags oder die Unterlagen vom Stadtrat anguckt, da ist ja einfach alles drin, querbeet an Themen und das muss man einfach alles gelesen haben oder quergelesen haben oder Schwerpunkte, da liest jeder seinen Bereich intensiver, aber man muss halt schon wissen, worüber man natürlich berät, man kann ja nicht irgendwie abstimmen und weiß nichts darüber. Und ähm, dann ist es natürlich schon so schwer, also es ist nicht so, dass wir jetzt parallel dann ganz stark gucken, was machen die Thementeams, was machen die, was machen die, weil man das gar nicht mehr und da einen Hut vereinbaren kann, ne? sondern es ist halt eher so, dass man dann auf den Vorstandssitzungen mitbekommt, was die Thementeams gemacht haben oder die Thementeams kommen auf uns zu und sagen, hier ja, haben wir was, das möchten wir machen oder die fragen an, hast du da, ne, braucht ihr da was, so muss das im Prinzip funktionieren, weil wenn man in der Fraktionsarbeit drin ist, es ist schon wirklich so, würde sagen, dass man so ein bisschen in so einem Gefangen ist in seiner Arbeit, weil die einfach so viel ist, dass man gucken muss, dass das irgendwie nichts verloren geht. Und über die, ich sag mal, die offene Vorstandssitzung kriegt man ja von euch, von der Partei ganz viel mit und auch eben über die Kreismitgliederversammlung.
0: Von daher ist das für uns eher eine, eine gute Ergänzung. Ja. Also, ich bin auch besonders stolz auf unsere Thementeams äh, dieses Jahr, weil die ja wirklich zwei super Leitanträge einfach erarbeitet haben. Wir haben beide in den Podcast-Folgen ähm, ja besprochen. Von daher äh, lohnt es sich auch, in die alten Podcast-Folgen reinzuhören. Es lohnt sich generell immer. Ja. <lacht> Ihr <Hier> besonders, <lacht> ja. Ähm, ja, äh, ich wollte auch nochmal zurückkommen auf den Ukraine-Krieg. Weil mich würde auch so interessieren, ähm, hat sich das politische Arbeiten irgendwie im Stadtrat dadurch verändert?
3: Also direkt jetzt nicht, aber ich sag mal, es gibt eine größere Offenheit, was das, was das Thema Klimaschutz angeht. Also ich kann mich noch daran erinnern, vor, vor drei Jahren, als wir, als wir anfingen mit dem Klimanotstand, das war richtig Kampf. Ja? Also da gab es eine, eine, eine breite Gegenstimmung dagegen. Das ist jetzt nicht mehr so. Also wenn, ja. wenn man jetzt das Wort Klimaschutz in den Mund nimmt, kommt nicht sofort ein Kontra. Ja? <lacht> es kommen dann vielleicht andere Sachzwänge, aber ich sag mal, da hat sich schon einiges verändert.
2: Ja, und auch, dass natürlich die auch die Stadtverwaltung jetzt schon darauf hingearbeitet hat, Notfallpläne zu entwickeln. Ne? Also das finde ich waren auch für mich so so nochmal so erschreckende Momente, wo ich so dachte, so, boah, in welchem Jahr lebst du, in welcher Zeit, dass die Stadt Koblenz, die Kommune zum Glück, ist wichtig, aber sich jetzt mit so Notfallplänen beschäftigen muss, ne? Was macht wer, wann, wie, ne? Ein, eine wirklich Strategien zu entwickeln, die man einfach vielleicht in der Tasche haben muss, am besten immer in der Tasche lässt, ne? Aber man fühlt sich ein bisschen vorbereitet daran, ne? Und das sind so Sachen, dass ja, kannte man gar nicht. ne? Also so sind wir ja nicht groß geworden. Ne?
1: Mit dem Ukraine-Krieg, und da ist auch der Punkt Notfallplan, dadurch kam ich gerade drauf, ist ja auch wieder natürlich eine größere Flüchtlingswelle nach Deutschland und auch nach Kobenz gekommen. Habt ihr da Informationen, wie da aktuell die Lage aussieht im Hinblick auf Geflüchtete aus der Ukraine, jetzt speziell in unserer Kommune, ob wir da viele aufgenommen haben, ob es da noch Potenzial gibt, ob wie generell die Einstellung vielleicht auch der Menschen, der auch der Stadträte sich da vielleicht verändert hat, ist jetzt eine Mutmaßung im Vergleich zu 2015.
2: Ja, da ich 2015 nicht im Rat war, kann ich da jetzt keinen Vergleich ziehen, wie die anderen Stadträte gedacht haben. Ne? Ähm, was man sieht, ist, dass es sind Menschen, die Hilfe brauchen und es sind Menschen, die Hilfe bekommen müssen. Punkt. Das ist eigentlich ganz einfach. Also das wird eigentlich von niemandem in Frage gestellt, dass äh, wir das nicht tun. Oder es war eher so die Frage, was kann gemacht werden? Was macht die Stadt? Welche Ideen hat die? Und die haben sich Anfang des Jahres schon viele verschiedene, oder wann war es Mai oder so, ne? Äh, April, Mai, dann äh, Gedanken gemacht, wo können wir die Menschen wie unterbringen? Wie können wir wieder die Kapazitäten nach oben fahren? Kurzfristig auch, weil da ja ziemlich früh viele Menschen kamen und man gleichzeitig ja jetzt nicht unbedingt die Kapazitäten hatte. Da gab es wirklich ganz wilde, interessante Varianten, die da gefunden wurden. Manche sind dann auch wieder verworfen worden, weil andere gefunden wurden. Das, ich glaube, da hat die Stadt Koblenz sehr, sehr gut reagiert. Es ist natürlich schon so, dass wir nicht für jeden Menschen, der nach Koblenz gekommen ist, eine Wohnung haben. Das ist faktisch so, aber das weiß man auch. Es gibt zu wenig Wohnraum in Koblenz. Wir haben allgemein viel zu wenig Wohnungen. Und natürlich können wir jetzt nicht einfach ein paar hundert Wohnungen aus dem Hut zaubern. Das ist nun mal einfach so. So schnell können noch keine Wohnungen gebaut werden. Andere Menschen, die schon länger sind, brauchen auch mehr Wohnraum oder einen anderen Wohnraum. Ähm, von daher ist es so, dass die vielleicht jetzt nicht unbedingt alle in einzelnen Wohnungen verteilt wohnen, ne, sondern auch in Unterkünften mit mehreren Leuten. Aber die Stadt Koblenz guckt da mittlerweile schon. Oder vielleicht, ja, ich glaube, es hat sie ja auch früher gemacht. Ähm, zu gucken, dass das gut und sozial verteilt wird, ne? dass man sieht, was passt irgendwie ganz gut zusammen und ähm, ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Aber aktuelle Zahlen ähm, kann ich dir im Moment wirklich nicht nennen, da habe ich mich jetzt auch nicht drauf vorbereitet. Das ist im Prinzip eine Dynamik, die ständig wechselt. Es wäre eher so, dass wenn gar nichts mehr möglich ist, dass wir dann auch nochmal informiert werden, dass man dann nochmal sagt, wir müssen hier unbedingt irgendwie nochmal nachschießen. Aber solange das irgendwie ganz gut läuft, ist das nicht so, dass wir da jetzt noch ähm, ganz regelmäßig wöchentlich unterrichtet werden.
1: Auch nochmal rückblickend, wie auch die Stimmung, wie ich es wahrgenommen habe in dieser Zeit. Ich, wir haben es, glaube ich, im Jahresrückblick des letzten Jahres haben wir über die A-Flut gesprochen und wie groß da die Solidarität war der Menschen auch hier in Koblenz. Das war auch in die, als dieser Krieg begonnen hat, habe ich das wahrgenommen, dass Menschen wieder angefangen haben, mit, äh, Dinge zu sammeln, die sie ne, in die mhm. Ukraine bringen können mit extra äh, organisierten Fahrten dann darüber. Äh, für mich wieder ein total beeindruckender Moment dieses Jahres, äh, dass man sieht, dass Menschen, die jetzt auch durch Corona schon gebeutelt sind, durch ähm, ja, auch eigene Krisen vielleicht gegangen sind, die dann trotzdem schaffen, da wieder Kraft reinzustecken und da wieder was zu organisieren. Also das war für mich sehr, sehr beeindruckend.
0: Das finde ich auch erstaunlich und ich glaube dieses Jahr wurde ja auch trotz der hohen Inflation mehr gespendet als im Vorjahr. Und das finde ich ist auch beachtlich, weil es wirklich viele Menschen gibt, die im Moment unter der Inflation total leiden. Und dass trotzdem die Bereitschaft ist von den Leuten, die mehr haben, wir geben dieses Jahr auch mehr. Ja, das stimmt.
1: Bleiben wir noch kurz im Februar. Kim hat es eben schon angesprochen. Eure, unsere erste Folge in diesem Jahr war nämlich im Februar und mit euch beiden. Und der Grund damals war, dass ihr der neue Fraktionsvorstand oder als neuer Fraktionsvorstand gewählt wurde. Das haben wir eben schon kurz angerissen. Meine ein bisschen provokant gemeinte Frage auch, würdet ihr es wieder machen jetzt ein Jahr später? <lacht> der Uli muss schon husten. <lacht>
2: <lacht> Ähm... Also es ist sehr interessant, es ist sehr spannend und es macht sehr viel Spaß. Und auf der anderen Waagschale ist die Zeit, die man gar nicht mehr sieht, die man überhaupt noch für andere Dinge hat. Und das ist eine Waage, die permanent pendelt. Und von daher ist das sehr, sehr schwer zu, schwierig zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber im Rückblick ähm, war es gut so, dass, ich es, dass wir es genau so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, ja.
0: Wir haben jetzt lange über den Februar gesprochen und jetzt fangen wir mit dem März an und im März haben wir einen neuen Landesvorstand gewählt, vielleicht, äh, ich glaube, das ist eher so ein Thema für uns, deswegen Christopher, ich frage dich vielleicht einfach mal, wie läuft da die Zusammenarbeit mit dem Landesvorstand?
1: Also erstmal war das ja damals, wenn man das mal zurückblickt, wir hatten ja auch eine eigene Folge dann dazu mit Paul und mhm. Nathalie auch gemacht. Vorher auch mit Benny, der ja auch kandidiert hatte als Landesvorstand, was ja dann, wo ja dann Paul eben gewählt wurde. Ich fand das total spannend mal zu beobachten, wie jetzt auch so, eine, so ein interner Wahlkampf läuft, wie so eine auch eine tatsächliche Wahl mal stattfindet, was so Posten angeht. Und das war ja für viele überraschend, wie es dann auch in der Deutlichkeit ausgegangen ist. Also das einerseits fand ich sehr spannend und seitdem ist, glaube ich, der Landesvorstand... Ähm sehr, sehr viel am Umstrukturieren, auch innerhalb des Landesverbandes, innerhalb äh, dem, was sie sich halt vorstellen. Und ich glaube, es passiert sehr, sehr viel nach innen, was nach außen jetzt gar nicht so deutlich wird, aber viel, viel für uns KV. Also man merkt ja, dass sie immer auch zu unseren Kreismitgliederversammlungen kommen, wenn mhm. sie eingeladen werden, wenn es äh, mal Vorstandsklausuren gibt oder so, dass man immer auch auf die beiden, ich finde das total toll, dass auch als Landesvorstand, dass man da so nahbar ist. Ähm, das ist mein, mein großes Lob an die beiden, dass sie das wirklich schaffen, auch für die Kreisverbände nahbar zu sein und da Hilfe anzubieten, wo Hilfe gebraucht wird. Und das, finde ich, ist eine gute Zusammenarbeit.
0: Finde ich auch. Also genau so nehme ich das eigentlich auch wahr und da habe ich gar nichts hinzuzufügen.
1: Mhm. Wahnsinn.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Was spielt denn der Landesverband für euch in der Fraktion für eine Rolle? Ist das überhaupt ein Thema, dass ihr auch guckt, was passiert eigentlich im Land? Oder ihr habt natürlich auch die Verknüpfung mit unserem Landtagsabgeordneten Karl Bernhard. Inwieweit ist das für euch relevant?
3: Also der Landesvorstand spielt jetzt so in der alltäglichen äh, Stadtratsarbeit nicht so die Rolle. Natürlich schon die Landesregierung äh, mit den Ministerien, da hat man schon eher äh, zu tun. Äh, also das, was es da an, an neuen Vorstößen gibt, also gerade jetzt auch im Bereich Energiewende, da tut sich ja sehr viel äh, auf Landesebene. Wir werden dieses äh, kommunale Klimaschutzprogramm äh, haben im kommenden Jahr, das ist ja jetzt in diesem Jahr vorbereitet worden wird dann also auch wirklich äh, sehr viel Gutes bringen. Ähm, also da, das betrifft dann schon halt eben auch die Fraktionsarbeit. Aber so mit, de, mit der Landespartei haben wir dann eigentlich eher weniger zu tun, ja. ne? Genau. Die ist ja dann nur dann
1: gemeinsam mit unseres Kreisverband verantwortlich, dass dann die nächste Fraktion auch wieder gut gewählt wird, weil ja dann der Wahlkampf dann doch über genau. Landesverband und Kreisverband. <lacht> 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 aber spätestens ja. dann habt ihr auch wieder was mit ihnen zu tun. Ja, ja,
0: da, das ist ja schon in naher Zukunft, von daher. Ähm, Werden wir gleich noch
1: drauf kommen, ja, Wir müssen
0: ja immer überlegen, wir sind ne, wir sind ja nicht nur Fraktionsmitglieder, wir
2: sind hier gleichzeitig auch Parteimitglieder. Ne? So, also natürlich haben wir immer mit der Partei zu tun, ja. aber dann hier als Parte Parteimitglied ne, und dann mit der Listenaufstellung, da habe ich recht, Aber in der tatsächlichen Fraktionsarbeit ist das schon eher anders.
1: Apropos Parteimitglieder, davon haben wir viele neue in diesem Jahr bekommen. Mhm.
0: Erfreulich. Ja. Ja, sehr cool.
1: Und wir haben es jetzt endlich mal geschafft, dann auch die magische Grenze von 200 zu reißen in diesem Jahr. Das heißt ja, wir haben uns seit, das ist mal unsere Marke, seit der Kommunalwahl ungefähr verdoppelt an Mitgliedern. Was, glaube ich, schon sehr beachtlich ist. Hatten wir es auch schon mehrfach thematisiert im Podcast. Und wie ich jetzt drauf komme, wir hatten im März nämlich unser... Erstes äh, Neumitgliedertreffen in Präsenz wieder. Vorher hat das natürlich auch immer digital stattgefunden. Kim, das war, glaube ich, auch dein Neumitgliedertreffen, weil du ja vorher nicht in Präsenz da sein konntest, oder?
0: Ähm, wenn man das so nennen will. <lacht> ich weil weiß vorher gab es ja keine <lacht> Präsenz. Äh, ja, gut, ich war damals auf dem vom Landesverband mit Bina noch als äh, Vorsitzende. Dann, ähm, ja, gut, ich meine. Äh, ich war da jetzt schon so lange dabei, dass ich mich jetzt nicht mehr als ähm, Frischling bezeichnet äh, habe. Aber ähm, ja, gut. Ähm, ja, wahrscheinlich äh, einfach, weil es zwei Jahre keins genau gab. War es genau. dann auch deins, oder?
1: Nee, ich war tatsächlich, mein, das war kurz vor Corona, als ich dann dazu, oder wann hat Corona angefangen? 2020, ich kam 2019 in die Partei. Da war, ich habe noch eins vorher mit erlebt. Na gehabt. gut,
0: aber was... Äh, tatsächlich total ähm, toll war, ist, dass unser Kreisverband sich da ja auch ähm, die Mühe gemacht hat und ähm, Informationen auch ähm, bereitgestellt hat, wie man sich bei uns engagieren kann und sowas. Von daher, glaube ich, ähm, können wir das auch gerne nächstes Jahr nochmal wiederholen, um alle mit einzufangen und irgendwie ähm, ja zu zeigen, wie sich Menschen engagieren können bei uns.
1: Das stimmt und das, ich glaube, das ist auch einer unserer großen Aufträge, dass wir gucken, wie wir die Mitglieder bestmöglich mitnehmen können. Das sind neue Mitglieder treffen natürlich ein guter Startpunkt. Wir haben jetzt äh, auch das, wir packen ja auch in die Podcast-Folgen seit neuestem Mal immer so ein bisschen Neuestes aus dem Kreisverband, ähm, unsere Spam-Gruppe mal umbenannt in einen interaktiven Newsletter. Habt ihr das mitbekommen, Uli und ja, Uli? Ja, selbstverständlich. Was haltet ihr denn davon? Würde mich jetzt mal eure ehrliche Meinung zu interessieren, äh, weg von einem Spam-Account ähm, hin zu einem ja, interaktiven Newsletter.
2: Also der Name ist so lange, dass er bei mir auf der Liste <lacht> nur mit Inter <lacht> <lacht> zu sehen ist. Da war Spam natürlich immer ganz klar und prägnant, aber Spam finde ich prinzipiell nicht gut als Name für, ähm, ja... So eine wichtige, so eine wichtige Funktion eigentlich, die der Channel hat.
3: Also ich finde das gut, solche Informationen zu bekommen. Ich finde überhaupt gut, was er da so macht. Also es ist ein sehr aktiver Kreisverband. Also weiter ja. so. Ne? Ja. Also auch sehr mit, gut. Den, das mit stimmt. den Ortsgruppen, die sich da bilden und mit den Thementeams und äh, viele Initiativen und so. Da passiert einfach sehr viel. Und wenn man das so mitkriegt, das macht dann auch Spaß. Das ja, ist dann auch das Motivation. Stimmt. Das
0: ist schon gut. Das freut uns ja, auch. Uns und, macht das äh, auch Spaß. Ja, das, ja, das ist auch so. Also wir, wir haben total viele engagierte, tolle Leute bei uns im Kreisverband und ich bin auch total froh, dass wir jetzt irgendwie an der Stelle, wo wir jetzt sind, mit den Personen zusammenarbeiten können.
3: Ich glaube, da sind andere Parteien noch neidisch drum. Zu Zurecht. Ja,
0: hoffentlich. <lacht> ja, ja ähm, vielleicht auch nochmal, was war euer politisches Thema des Jahres? Also im Grunde haben wir ja auch schon viel darüber gesprochen, aber... Das Highlight-Thema,
1: was ja. war euer Highlight-Thema?
2: Was war unser Highlight-Thema? dein also persönliches? Mein, mein persönliches, ja, in der Stadtratfraktion, ja. mein persönliches Highlight-Thema, ja, definitiv. Und zwar war das, dass wir einen Antrag gemeinsam mit anderen Fraktionen gestellt haben, dass ähm, jetzt nach der ähm, ja, schwierigen Zeit der Pandemie man speziell nochmal auf Kinder und Jugendliche guckt und da geprüft wird, ja, ist die derzeitige Ausstattung mit SchulsozialarbeiterInnen in den Schulen ausreichend? Und das war ein Antrag, den wir mit mehreren Fraktionen gestellt haben. Und da kam als Ergebnis halt raus, nein, es ist nicht in allen Schulformen ausreichend. Es gibt einige, wo es, wo es gut ist. Aber in anderen, in Grundschulen und im Gymnasium, muss definitiv noch ausgebaut werden. Und die Verwaltung hat einen zweistufigen Ausbau vorgeschlagen, dass quasi nächstes Jahr ähm, Stellen zum Beispiel in dem Bereich Grundschule erhöht werden und über nächstes Jahr nochmal weitere Stellen dazukommen. Und beim Gymnasium halt ähnlich. Das nächstes Jahr quasi so prozental schwer zu sagen, 65 Prozent irgendwie sind von 50 auf 65 und dann nochmal hoch auf eine volle Stelle, sodass man sagen kann, dann hat jedes Gymnasium auch eine Vollzeitstelle im Bereich Schulsozialarbeit und man merkt einfach, das sind wir der Jugend schuldig, die brauchen das. Ne? also Die haben schon sehr gelitten unter der Pandemie, die einen, ähm, ja, aus verschiedensten Gründen, ob die in der 5, 6 sind oder in, mitten in der Pubertät sind, wie die Pandemie angefangen hat oder in die Oberstufe gewechselt sind. Die haben alle ihr Päckchen zu tragen. Ähm, da ja, da geht es vielen nicht so gut, auch psychisch nicht so gut. Ähm, soziales Lernen hat abgenommen auf der anderen Seite und da ist es gut, dass da wirklich direkt vor Ort jemand ist, wo die jungen Leute sich hinwenden können, wo die eine Beratung bekommen und Wege aufgezeigt kriegen, ähm, ja, wie sie wieder gut durch die Schulzeit kommen.
1: Genau, also genau zu dem, oder anreißend zu dem Thema haben wir die letzte Folge aufgenommen mit Pierre Stellhammer und Stefan Jakobs zum Thema Inklusion in der Schule. Und da haben wir auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, multiprofessionelle Teams in der Schule ernsthaft zu betreiben. Also nicht nur zu sagen, wir haben jetzt hier mal eine Viertelstelle der Schulsozialarbeit, die in irgendeinem Hinterzimmer sitzt und keiner findet den Weg dahin, ja. sondern dass man wirklich sagt, dass es Schulsozialarbeit ist ein elementarer und obligatorischer Teil der Schule mhm. und auch wird wahrgenommen und angenommen als solcher. Das ist, äh, glaube ich, ja. und das funktioniert nur darüber, wenn die Personen, wenn die Schulsozialarbeiter innen auch in der Schule im Alltag dabei sind. Ja. Weil wenn man mal für, für drei Stunden in der Woche kommt, ähm, schafft man es dann nie, da reinzukommen in diese Schulgemeinschaft. Deswegen ist das ein super toller Antrag gewesen und ich äh, oder auch ein äh, guter Weg, der jetzt da eingeschlagen wird. Ich glaube, es kann eigentlich gar nicht zu viel Schulsozialarbeit geben. Deswegen ein großes Lob auch an die Fraktion, <lacht> dass ihr das so <lacht> vorangetrieben habt. Udi,
3: was war dein Thema des Jahres? Also Thema des Jahres war für mich Klimaschutz. Es zog sich wie so ein roter Faden durch das ganze Jahr. Wir haben also mehrere Anträge dazu gestellt, mehrere Anfragen dazu bearbeitet. und Also insofern, das ist ja das zentrale Thema, was uns alle beherrscht und das hat mich auch sehr stark in diesem Jahr beschäftigt.
1: Kannst du da konkret ein, zwei rausziehen?
3: Also ja, wir haben ja die Klimaschutzkommission eingerichtet vor zwei Jahren. Im Rahmen des Klimanotstandes war das ja auch auf unseren Antrag hin entstanden. Das sind Expertinnen und Experten, die, Gender. Ja, wow. oh, oh, oh. Und das Applaus muss, einwenden äh, muss die Ente
0: klingen wenn ja. du Gender,
3: ja. noch gar nicht hat. Nein, ähm, also wir haben da Expertinnen und Experten, die also sehr gute Vorschläge gemacht haben. Und äh, Also einer dieser Vorschläge ist zum Beispiel, dass wir ähm, im, im Industriegebiet ein Nahwärmekonzept auf den Weg bringen wollen. Also wir haben da große Betriebe, die halt eben sehr hohen Wärmebedarf haben. Das kann man sehr gut in ein, ein solches Nahwärmekonzept äh, integrieren. Äh, das ist entstanden in der Klimaschutzkommission. Wir haben es dann jetzt in den Haushaltsberatungen eingebracht. Das ist aber jetzt wirklich nur ein Beispiel von, von, von mehreren. Und insbesondere äh, was halt eben diese Arbeit der Klimaschutzkommission angeht, haben wir dann auch weitergehend noch äh, eingefordert, dass wir mehr Geld brauchen, damit dass die Arbeit auch wirklich umgesetzt wird. Ne? Also nicht, dass sie nur Vorschläge machen, sondern dass sie auch umgesetzt wird. Das sind nur einige Beispiele ähm, und äh, ja, das ist ein Thema, das äh, für mich oberste Priorität hat und eigentlich für alle auch so haben sollte und ja, deshalb auch das Heiler-Thema. Zurecht.
0: Und das zieht sich auch in den April rein, weil im April ist es nämlich ganz dolle um Mobilitätsstationen gegangen. Und vielleicht kannst du da auch nochmal, also es war ja mit aus dem Thementeam Radverkehr bei uns gewachsen, da bist du ja auch... Teil von, vielleicht ähm, kannst du uns da einen Einblick reinbringen.
3: Also, wenn man jetzt durch Koblenz äh, aufmerksam fährt mit dem Fahrrad, dann merkt man, es hat sich sehr viel getan in Sachen Radverkehr. Das ist ja auch sehr gut so. Es gab ja sehr großen Nachholbedarf und wir haben dann im April das Thema Mobilitätsstation aufgegriffen. Das ist auch aus dem Thementeam Rad äh, entstanden und wir haben dann eine gemeinsame äh, Befahrung durchgeführt, haben uns mögliche Standorte angeschaut, haben das jetzt auch eingebracht in die Diskussion. Also ein möglicher äh, Standort wäre zum Beispiel der Bahnhof Lützel. Das soll jetzt umgestaltet werden. Äh, ist ja derzeit nicht gerade sehr ansehnlich, der Bereich, nicht gerade einladend, aber wenn er umgestaltet wird, dass dann halt auch so eine Mobilitätsstation da vorgesehen ist. Und äh, dann auch im, im Verwaltungszentrum, äh, wir haben so mehrere Standorte uns angeschaut und das war ein neues Thema, was wir eingebracht haben äh, und das werden wir auch weiter begleiten.
1: Für alle, die das noch nicht so mitverfolgt haben, was ist denn überhaupt eine Mobilitätsstation?
3: Eine Mobilitätsstation ist äh, an einem zentralen Ort, in einem Ortsteil, wo man Anschluss an ÖPNV hat, dass man mit dem Fahrrad äh, dann dorthin fahren kann, das Fahrrad dort abstellen kann, sicher abstellen kann, dass man auch eine Reparaturstation hat und äh, Schließfächer und, und, und solche Dinge, ja, dass man halt eben äh, das Umsteigen äh, vom Fahrrad äh, auf den ÖPNV äh, erleichtert.
1: Spannendes Thema auf jeden Fall hatten wir auch einen Stand mhm. zu am ähm, Löhrentag glaube ich Podcast. und ein Podcast und einen Podcast <lacht> mit
0: Gregor und Jutta also
1: man merkt wir haben die Themen ganz gut aufgearbeitet im Podcast ja. das kann man mhm. kann jede Folge nur empfehlen <lacht> im April war auch ein, eine heiße Phase unserer ja, damals noch das einzige, die einzige Ortsgruppe in Gülz, da wurden neue Sprecher gewählt und dann aber auch die erste Aktion, die da noch gar nicht bestanden hat, nämlich die Ortsgruppe Süd, die mittlerweile ja auch von der KMV, von der Kreismitgliederversammlung, eingesetzt wurde. Da wurde nämlich das Baumbeet vom Kreisbüro äh, gepachtet oder was heißt gepachtet? Äh,
2: die Patenschaft übernommen. Die Patenschaft, dankeschön. Ja. Die Patenschaft <lacht> übernommen,
1: ähm, was seitdem dann auch ganz gut wächst. Was ich, worauf ich hinaus will, dass wir in diesem Jahr wirklich mit den Ortsgruppen ein ganzes Stück vorangekommen sind. Äh, wie gesagt, Gülz gibt es ja schon seit ein, zwei Jahren. Äh, Süd haben wir in diesem Jahr gewählt. Und wir haben auf der nächsten Kreismitgliederversammlung im Januar den Antrag schon vorliegen für die nächste Ortsgruppe auf der rechten Rheinseite. Das heißt, äh, wir entwickeln uns langsam, aber sicher in die Stadtteilerei. Wie empfindet ihr das, diesen Prozess? Äh, Uli, du hast es eben schon mal ganz positiv äh, angegangen, aber was ist wie, wie ist so euer was haltet ihr davon? Das ist ja eher ungrün, dass man in die Vereine, in die Stadtteile äh, rein will.
2: Mm, ja, oh, ist das dass das jetzt ungrün <lacht> ist, weiß ich nicht. So, so würde ich das jetzt gar nicht unbedingt zu so sehen. Also ich finde die, ähm, die Ortsvereine, ich finde die super, ich finde die richtig klasse. Die sind auch vor allem gut für die Arbeit in der Fraktion, ne? weil es ist tatsächlich so, dass natürlich die Leute, die in den Orten wohnen, in den Stadtteilen wohnen, das sind die ExpertInnen vor Ort, die wissen, was muss sich verändern, was brauchen die, was möchten die gerne haben und wenn wir dann natürlich Menschen haben, die grüne Themen in den Stadtteilen nach vorne bringen wollen oder sehen, und die dann an uns weiterleiten, können wir da gucken, dass wir die halt auch in der Stadt vertreten. Ne? Also von daher ist das, finde ich, eine hervorragende Zuarbeitung. Also rechte Rheinseite zum Beispiel, wenn man jetzt nicht dort wohnt, ich wohne nicht auf der rechten Rheinseite, ich kenne zwar auch einige Stadtteile äh, der rechten Rheinseite ganz gut, aber wo da der Schuh drückt, wissen die Leute halt am besten. Und das ist ganz gut, wenn es da Ortsgruppen gibt. Mhm. Weil das für die Ratsarbeit einfach wirklich perfekt ist, muss ich schon sagen.
1: Vielleicht kurz zur Erklärung, was ich meine mit Ungrün. Es ist ja eigentlich so ein typisches CDU-SPD-Ding, in jedem Ort den Ortsverband zu haben und in, äh, da in der Kneipe zu sitzen und über Politik zu reden. Das meinte ich damit, dass wir Grünen einfach noch nicht so weit, glaube ich, auch sind, dass wir in diese Ort ganz rein gewachsen sind. Das war mein, meine
3: Erklärung. Aber Uli, du wolltest auch zu dem Thema was sagen. Naja, also ich meine, wir waren ja bisher auch etwas kleiner, wir waren jetzt also keine Volkspartei wie SPD und CDU, aber wir wachsen ja. Und äh, was uns ja immer ausgezeichnet hat, war, dass wir bestimmte Themen äh, hervorgegriffen haben und, und dass es uns weniger jetzt darum ging, halt eben äh, Interessen eines bestimmten Vereins zu vertreten, sondern dass wir die übergeordneten Themen dann auch in der Kommunalpolitik umsetzen wollten. Äh, und ich glaube, das kann man auch sehr gut miteinander verbinden, ja? dass, dass man äh, sagt, also wir, wir arbeiten weiter an unseren Themen aber wir wollen auch eben hören, was, was ist in den Stadtteilen los und ähm, ja, da kommen gute Ideen. Ja, ich habe also auch zum Beispiel schon eine, eine Idee aus der Ortsgruppe Süd dann in eine Anfrage umgewandelt und äh, also das, das ist äh, positiv, das ist eine Bereicherung.
2: Ja, man kann es ja auch nochmal so ergänzen, ich sage mal so, man darf sich Stadtratsarbeit ja nicht so vorstellen, als wenn die Fraktionen da nur ganz viele Anträge stellen sondern es ist ja auch so, dass die Verwaltung Dinge macht, Dinge vorbereitet, Beschlussvorlagen macht, wo es, wie es weitergeht in den Stadtteilen mit Bau. Vorhaben etc. Und da ist es natürlich auch genauso gut, dass man dann zurückgreifen kann auf Menschen, die jetzt sich in Güls zum Beispiel auskennen oder da dann auch die grüne Brille in dem Bezug auf ein Bauvorhaben einfach aufhaben. Also auch dafür eben Vorlagen der Verwaltung finde ich das auch wichtig, dass man da auch sagen kann, da kann man nochmal auf diese Expertise aus dem Ort zurückgreifen. Ja.
0: Vor allen Dingen, wenn es einen Ortsbeirat gibt in diesen äh, Stadtteilen. Weil das, finde ich, ist irgendwie auch unsere Aufgabe mit, also von, von Parteiseite, ähm, diese Strukturen aufzubauen, dass wir auch in die Ortsbeiräte mehr rein können.
1: Das stimmt. Also das äh, müssen wir auf jeden Fall auf dem Plan mhm. haben für die Kommunalwahl. Äh, wobei ja auch da, muss man ehrlich sagen, ich erlebe das in Güls, da sind wir ja wirklich mit drei Grünen vertreten im Ortsbeirat, haben wir jetzt auch mittlerweile den ersten grünen Ortsvorsteher in Gülz. Ähm, dass diese... Arbeit der Ortsbeiräte oder die, die in Entscheidungsgewalt haben sie eigentlich gar keine aber die Gestaltungsmöglichkeiten der Ortsbeiräte schon sehr beschränkt sind im Hinblick darauf, dass die Verwaltung, das jetzt das ist mein Eindruck, jetzt gar nicht so ernst nimmt, was aus dem Ortsbeirat kommt. Äh, vielleicht aus Fraktionssicht ist das Spielen, es gibt ja dann mehrere Ortsbeiräte, nicht nur den Gülser, äh, inwieweit spielen die eine Rolle in der, Frakt oder in der, in der Stadtrat, in der Kommunalarbeit?
2: Naja, die spielen halt die Rolle, die wir, die ähm, dürfen halt im Stadtrat nicht abstimmen, die sind eingeladen zu den Sitzungen, wo es Themen sind halt auch, ähm, die sie betreffen und dann werden die angehört, dann können die auch was dazu sagen, die dürfen sprechen zu den Themen, äh, die ihren Stadt treffen, ähm, aber die dürfen halt nicht mitentscheiden, das ist halt natürlich… Ähm, das würde ja auch anders nicht funktionieren. Es gibt halt einfach 56 RatsmitgliederInnen und wenn jetzt quasi, ich sag mal, die Mitglieder aus dem Ortsbeirat in Güls jetzt da auch nochmal eine gewichtige Stimme hätten, dann sind ja total die Menschen benachteiligt im rauntal, wo es keinen Ortsbeirat gibt. Das kann ja nicht sein, das funktioniert nicht. Deswegen geht es nur so, dass die 56 Ratsmitglieder über alles entscheiden und nicht dort wo es eben durch die späten Eingemeindungen, Eingemeindungen wo es dann halt quasi die Ortsvor, äh, Ortsbeiräte gibt, dass die halt mehr entscheiden dürfen, ne? weil das ähm, ist nicht gerecht auf die ganze Stadt gesehen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dieses Thema Ortsbeiräte, das würde ich gerne mal mit Hans-Peter als Ortsvorsteher von Gülsmar eine Folge zu machen. Inwieweit das überhaupt auch, ich meine, es gab ja noch die Abfrage, ob es für alle Stadtteile Ortsbeiräte eingeführt werden sollte. Da gab es, glaube ich, auch damals eine Bürgerbefragung zu. Ja. Da war es ja dann ein Ergebnis, das negativ. Also dass es nicht sein sollte. Ähm, ist ja auch nochmal ein Thema für sich, das sollten wir uns mal auf den Zettel schreiben.
0: Können wir machen, ja. Sollen wir in den Mai übergehen? Gehen wir in den ja, Mai. Ja. <lacht> da war ja eigentlich auch gar nicht so viel, was quasi an, an großen Events gelaufen ist. Aber es ist ja einfach aufgefallen, dass wir also im Mai aber auch vorher schon wieder viel regelmäßiger Treffen hatten. Also zum Beispiel unsere Stammtische, die haben im Mai wieder gestartet, weil vorher konnten die ja nicht Wegen Corona noch. Also es ist im Moment wirklich fern irgendwie, weil man denkt die ganze mhm. Zeit, ja, wir hatten doch das ganze Jahr äh, Stammtisch, aber war nicht so. Ähm, und dann unsere Thementeams, Ortsgruppen und sowas konnten sich alle wieder in Präsenz treffen. Und ja, insgesamt glaube ich, ähm, ist das so das, was wir man im Mai sagen können, oder?
1: Ich fand, das war auf einmal auch so, so, so ein Bruch wieder, dass man auf einmal wieder, also man war dran gewöhnt, man hatte tausend digitale Sitzungen am Tag, man konnte ja auch von, 1, von A nach B irgendwie switchen, ohne dass es große Probleme hatte. Man musste nicht irgendwo hinfahren, man musste nicht irgendwo hinlaufen. Und auf einmal hat wieder alles in Präsenz stattgefunden. Und das war für mich schon auf einmal wieder zeitaufwendiger. Also da hat man gleich schon gemerkt, dass das ja auch, wir haben eben drüber, über die Nachteile gesprochen, ähm, der digitalen Arbeit, aber der Vorteil war mir sicher, man konnte an mehr teilnehmen oder an mehr Parallel auch teilnehmen oder in kurzer Zeit. Und ja klar, also für mich ist es total schön, dass alles wieder stattfinden konnte oder auch wieder kann. Ähm, wenn wir jetzt die Stammtische, die, also digitale Stammtische haben überhaupt nicht funktioniert, meiner Ansicht nach, da, da brauchst du nichts zu machen. Jetzt ist es schön, wir machen jeden Monat einmal einen offenen Stammtisch, einmal einen finter kommen wir gleich auch noch zu, äh, was der Finterrat alles tolles macht oder schon gemacht hat in diesem Jahr. Aber das war für mich, habt ihr es endlich erlebt, für mich war es so ein, oh wow, es geht wieder los und ich muss gucken, was kann ich überhaupt noch leisten in Präsenz und was geht nicht. War doch einfach schön, da mal ja. wieder am Biergarten zu sitzen. Und, äh, <lacht> ja. ja, auf die Stammtische, also wir haben es mal hier aufgelistet, dann wirklich, äh, wenn man die Termine sich anguckt im KV, ja. Mittwochs ist oder Stammtisch, dann ist Themen-Treffen, Ortsgruppentreffen, KV-Treffen, äh, dann Fraktionssitzungen, so habt ihr alles noch, Ausschusssitzungen, aber alles wieder in Präsenz. War das nicht so für euch auch? Für mich war es so ein aha-Ding, oh, es geht wieder irgendwie los.
0: Ja, also ich glaube, es ist auch, wenn man sich wirklich mal anguckt, wie viele Termine wir überhaupt im KV im Monat haben dann glaube ich, ähm, wenn man an allen teilnehmen möchte, äh, braucht man nichts anderes mehr machen. <lacht> ich
1: glaube, es ist fast jeden Tag irgendwas. Also man ja. könnte jeden Tag füllen mit dem Termin. Das, das ist so. Das ist
0: das ist ein ausgefülltes Hobby
2: und wenn jetzt die ganzen Mitglieder auch noch sagen, sie möchten sich mal Ausschusssitzungen angucken, ne? die sind ja auch alle öffentlich, ne? es gibt 30 Ausschüsse in der Stadt Koblenz, ne? kann man gerne hingehen ne? und die Stadtratssitzungen, wo man einfach merkt, es sind schon zwei Bereiche und man kriegt gar nicht hin, alles gemeinsam mitzukriegen. Also die Fraktionsleute kriegen nicht alles von der Partei mit, die Parteimenschen gucken sich nicht alles in der äh, Fraktionsarbeit an, ne? also mit Ausschüssen und so weiter, weil es einfach viel zu viel ist. Also es ist, ja, ist in der Summe für beides zu viel, weil man dann in der Regel auch noch einen Job hat und ist arbeiten das, geht ja es nur in Ehrenamt.
1: Aber ist das das größte Argument aus eurer Sicht für diese scharfe Trennung bei uns zwischen Amt und Mandat? Dass es anders gar nicht, oder dass sich jeder auf das fokussieren kann, äh, wo er eigentlich für gewählt ist? Oder wie sieht ihr das generell, diese, diese Trennung zwischen Amt und Mandat? Ja, ja, der, der,
3: der Ursprung war ja ein anderer. Ne? Also ich meine, da, wenn man sich das mal auf Bundesebene anschaut oder auf Landesebene, dass eben die Mitglieder des Parlaments oder einer Regierung nicht gleichzeitig in der Partei sind, das war Auslöser für, für Trennung von Amt und Mandat, äh, weil man halt eben vorher wirklich diese, diese Apparatschicks hatte ne, in anderen Parteien, die halt eben dann durchregiert haben. Äh, man hat ja zum Beispiel auch gesagt, also in der, in der CDU... Vorsitzender der Partei muss immer auch Bundeskanzler sein oder Bundeskanzlerin. Also das gab es bei uns ja nicht. Und das ist natürlich jetzt auf dieser ehrenamtlichen Ebene etwas anders. Also ich finde, da sehe ich das Problem nicht so, weil wir sind ja alle Ehrenamtler. Ne? Also da ist es jetzt nicht so, dass jetzt da irgendwelche Parteikarrieristen tolle Posten haben und dann nur ihre Meinung dadurch drücken wollen. Also insofern muss man da schon ein bisschen differenzieren. Also auf dieser ehrenamtlichen Ebene sehe ich das nicht so streng.
2: Ja, man hat aber, naja, wenn, wenn, wenn du das gut, gut getrennt hast, finde ich, hast du eigentlich die Möglichkeit, dass du viel mehr Menschen hast, die du mitnimmst auf diesem Weg, als immer die gleichen Gesichter, ne? das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Sondern mhm. dann hast du, die einen machen halt schwerpunktmäßig die Parteiarbeit und die anderen machen die Ratsarbeit. Und es ist, wie gesagt, es ist einfach zeitaufwendig, No. Und ähm, ich meine, du bist jetzt in Rente, Rentolli, das ist natürlich hervorragend <lacht> für dich, ne? Nein, ich nicht <lacht> das ein ähm, ich in der Partei. Und ich finde schon letztendlich, wenn man dann alles zusammenschmeißt, dadurch, dass die Zusammenarbeit ja gibt, es gibt zwar natürlich immer Reibungsverluste durch, den, durch die Abstimmung, das ist gar keine Frage, die man halt tätigen muss, aber letztendlich finde ich schon, dass wir eher davon profitieren, als dass es äh, negativ ist. Nee, ich finde das eigentlich sehr, sehr gut.
1: Ich finde auch, wenn ich jetzt überlege, neben der Arbeit, die wir im KV machen, müsste ich jetzt auch noch Fraktionsarbeit machen. Ich nee, ist das falsche Wort, aber ich frage mich, wie das eben andere Parteien im Ehrenamt, im Hauptamt mag das noch möglich sein, weil man das ja, ja. hauptamtlich macht, aber im Ehrenamt neben dem Hauptjob oder neben dem Vollzeitjob diese beiden äh, Aufgaben zu übernehmen, halte ich schon für ordentlich.
0: Also das glaube ich auch. Also gerade wenn man jetzt irgendwie unseren Terminkalender in den letzten äh, Wochen angeguckt hat, wo wir eigentlich durchgehend vier bis fünf Termine die Woche hatten. Ähm, wenn wir dann noch irgendwie äh, in der Fraktion ähm, Vorsitz oder was weiß ich gehabt hätten, ähm, weiß ich nicht, hätte man nicht unter einen Hut, zumindest ja. nicht guten Gewissens unter einen Hut bekommen. Ne? Also das ist es, glaube ich. Ähm, machen kann man es ja, aber ähm, was bleibt liegen, ist ja dann auch mal die Frage. Ne? Aber Gehen wir weiter. Ja. Wir hatten eben ja. schon das
1: Thema des Jahres. Was war denn oder wer war denn eure Person des Jahres? Gerne auch wieder aus einem politischen
3: Umfeld. Darf ich anfangen?
2: Kommt Bitte. Da drauf <lacht> an, wen du nimmst. <lacht> für, mich, für mich
3: ganz eindeutig Robert Habeck. Also was der Mann leistet als Wirtschaftsminister jetzt in dieser Krise, das ist unmenschlich. ja. Und das wird eigentlich viel zu wenig gewürdigt. Ähm, er musste sicherstellen, die Energieversorgung jetzt nach diesem Angriffskrieg das hat er hingekriegt, ja, also wir, also ich meine, man muss sich die Situation mal vorstellen, die äh, Gaspeicher waren nur zum Drittel gefüllt, ähm, die waren auch noch in russischer Hand. <lacht> er hat also erstmal enteignet, die Gaspeicher, hat dafür gesorgt, dass die Gaspeicher voll waren, sie waren auf 100 Prozent, jetzt geht es langsam runter im, im, im Winter, ja, ähm, er hat parallel dazu unheimlich viel auf den Weg gebracht in Richtung Energiewende, ja, also die ganzen Gesetze, das, das Osterpaket, was er vorgestellt hat im Schnellverfahren, die ganzen Gesetze sind in diesem Jahr über die Bühne gegangen und das wird eigentlich viel zu wenig gewürdigt, dass nicht natürlich sofort alles umgesetzt werden kann, das steht auf dem anderen Blatt, dass, dass aber diese Beschleunigung dieser Genehmigungsverfahren, dass jetzt dieses LNG-Terminal im Rekordzeit eröffnet wurde, Da muss man sich mal vorstellen, das war undenkbar sowas, ist jetzt nicht unbedingt die richtige Entscheidung äh, auf, auf Flüssiggas zu setzen. Aber in der jetzigen Situation brauchen wir einfach eine, eine Alternative zu Russland. Also für mich ist das die Person des Jahres. Kurz bevor, Uli, du
1: darfst ähm da muss ich mal für Augen führen. Wir haben jetzt das erste Mal ja auch wieder seit vielen Jahren grüne MinisterInnen und was sind gerade die aktiven oder die, die, die beherrschenden Themen? Das ist Krieg in Europa und das ist eine Energie- und Wirtschaftskrise und das sind die beiden Ministerien, die von Grünen besetzt werden. Das sind die, die Hauptaufgaben, die die anstehen und ich finde, das gilt, glaube ich, alles, was du gerade über Robert Habeck gesagt hast, auch für Annalena Baerbock, die ist in ähnlicher Weise gut macht. Uli, du siehst das anders. Jetzt musst du sagen, warum nein, du das nein, ehrlich
2: bist. Genau nein, überhaupt gar nicht. Du hast es vorweg genau. Genau. Das so, ist jetzt ein bisschen das, gemein. Das tut mir ne? leid. Ja da, eigentlich schon ich jetzt als nächstes an der Reihe, weil ich dachte, das passt ja hervorragend. Für mich ist das ganz ganz. Ich habe gerade schon gedacht, Annalena du möchtest Bärbock. mir
3: widersprechen.
2: Nein, möchte ich dir nicht. Für mich ist die Person des Jahres politisch Annalena Baerbock. Ich muss auch sagen, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, ich äh, kenne ja auch Menschen, die nicht grün sind, ne? muss ich ja leider zugeben. Ich <lacht> Wo
3: bist du denn
1: melden? unterwegs? Du <lacht> dich <lacht> nur in der unterwegs,
2: <lacht> und, ähm,
1: Für sowas hast du Zeit. Ich <lacht> muss auch
2: wirklich sagen: ja, zum Beispiel auf der Arbeit. Ach so, ja, das gibt es ja Und muss sagen, da ist schon wirklich, wie viele Menschen mir auch da begegnen, die oh. so begeistert sind äh, von oh. ihr auch, ne? die sagen, dass sie den Job einfach richtig, richtig gut macht und ähm, vielleicht hätten es vielleicht ihr auch nicht so zugetraut vorher. Und ähm, die spielt auch jetzt in der Zeit eine sehr, sehr wichtige Rolle, ne? also wo die alles unterwegs ist, was die macht, was die wieder gerade rückt, im Moment gerade auch ne? ähm, das ist schon sehr, sehr gut, ich denke da haben wir zwei sehr sehr gute Menschen ähm, auf diesen beiden Posten und da können wir sehr stolz drauf sein, ja
0: also ich finde auch bei, bei Anna Lena so bewundernswert mit was für einem Wertekompass sie ja. also was für ein Wertekompass sie an den Tag legt und was für einen Wertekompass sie auch in die EU einbringt weil wenn man sich jetzt anguckt wie die Sanktionen an Russland wie die Sanktionen in den Iran wie die, also diese ganzen Themenpunkte in der EU besprochen wurden war Annalena immer Vorreiterin für die ganzen Themen. Und das, finde ich, ist schon bewundernswert und da haben wir, glaube ich, auch eine ganz, ganz besondere Stellung im Moment. Ja.
1: Auch da habe ich heute einen Podcast zu gehört. Lanz und Brecht äh, halte ich für mhm. beides. Frag- oder nicht äh, kritisierbare Menschen, sehr intelligente Menschen, die aber, wo ich überhaupt nicht mit einverstanden war, dass sie heute in der Folge ging es auch um genau das, um Wertekompass und um Moral ähm, und die sehr stark kritisiert haben, dass die Grünen und vor allem halt Annalena Baerbock, Annalena Baerbock viel zu ja, gesinnungsethisch das Ganze angeht, also viel zu sehr auf ihre Werte, auf ihren Werten beharrt und dass am liebsten die ganze Welt nach den Werten tanzen sollte und so weiter und dass man ja viel mehr auch darauf gucken sollte, nach Interessen handeln sollte, was für Folgen hat man handeln und oh, dann nach meinem, nach meinem Interesse mhm. äh, im besten Fall gehandelt wird und genau das ist es doch eigentlich nicht, also es ist doch genau das, was uns ausmacht, auch als Grüne und auch im besten Fall auch als äh, gute PolitikerInnen, dass wir einen ganz, ganz starken Wertekorpus haben und den auch ja. anwenden, vertreten mhm. und im besten Fall andere davon
3: überzeugen, dass es gut ist, was man tut.
2: Ja, das macht die auch klar und deutlich und weicht auch nicht von ab und das ist echt gut.
3: Man stelle sich vor, wir hätten noch einen Heiko Maas als Außenminister. Genau. <lacht>
2: blubber,
3: blubber, blubber, blubber. Ja,
0: ich, also ich glaube auch, wir sind wirklich äh, unheimlich gut aufgestellt mit den beiden und ich glaube, die ganze, also ganz Deutschland, die ganze EU kann sich äh, glücklich schätzen, dass wir die beiden jetzt gerade in der richtigen Position <lacht> haben, weil äh, das ist einfach unheimlich wichtig im das Moment.
1: Ist ja. absolut richtig. Im Juni ein riesen Highlight für uns als grüne Partei oder vor allem auch als für euch als grüne Fraktion, die Eröffnung der ersten Koblenzer Fahrradstraße, die Casino-Straße, wurde nach, äh, wenn man jetzt Andrea Mehlbreuer mal fragt, wie viele Jahre oder Jahrzehnte sie in diese Ar oder in dieses Thema schon investiert hat. Ich glaube, es sind auf jeden Fall 20 Jahre bestimmt, die sie daran gearbeitet hat. Und jetzt ist es so, die Casinostraße ist Fahrradstraße. Uli, da muss dein Herz doch aufgegangen sein ja, in dem ja, Moment. total, oder? das war für mich also ein Feiertag. <lacht> ja.
3: Also es sind zwar nur ein, ein paar hundert Meter, aber das Symbol ist wichtig, dass wir wirklich eine, eine Fahrradstraße jetzt haben. Und vor allen Dingen auch mit einer einer Grünschaltung, wenn man wenn man den friedrich ebertring überfährt. ja Also das war ja vorher so, man musste auf dieser Insel stehen bleiben, dann nochmal drücken. Das war ja wirklich sehr unbequem als Radfahrer. Und jetzt hat man grüne Welle, um, um ja. äh, darüber zu fahren. Äh, also das, das zum Beispiel, und das soll ja weitergehen, die Südallee wird ja dann auch ausgebaut. Das wird ja dann, im äh, kommenden Jahr wird's, wird begonnen mit dem nächsten Bauabschnitt. Wir hatten dann mal, als wir das so gefeiert haben, hatten wir dann mal so eine Anfrage von außerhalb, wo die Leute gesagt haben, Was ist denn das Besonderes, so eine Fragerstraße? Ja. Das ist doch richtig viel, viel, viel verbreitet. da habe ich, hab ich, hab ich dann auch darauf geantwortet: Naja, ich meine, wir sind halt weit zurück in Koblenz. Da freut man sich über so einen ersten Städten. Das ist leider so. Ja. ja. Und man muss halt anfangen und wir haben wirklich lange dafür gekämpft. Und wenn man aufmerksam durch die Stadt fährt, sieht man ja, es passiert an ganz vielen Stellen. Das ist toll, es ist Bewegung jetzt drin und ähm, ja, wir müssen wegkommen von der autogerechten Stadt. Da ist noch viel zu tun, aber der Anfang ist gemacht.
1: Was heißt denn, also der Anfang ist gemacht, aber wie geht es denn weiter? Wie, das Thema Rad ist ja auch eins, was dir sehr am Herzen liegt. Ähm, wie siehst du generell den Radverkehr und die
3: Entwicklung, die da jetzt anstehen, aufgestellt in Koblenz? Naja, also, also erstmal, wir haben einen total aktiven äh, Fahrradbeauftragten in der Stadtverwaltung, der hat jetzt auch noch zwei zusätzliche Kräfte bekommen. Ähm, es tut sich ja unglaublich viel, ne? wenn man sich mal anschaut, Treserstraße, Mainzer Straße, ähm, äh, dann die, die, ähm, die, die Leinpfade, die jetzt, die jetzt äh, ausgebaut werden. An, Ritzerstraße Ritzer ist jetzt gerade fertiggestellt worden. Dann im, im kommenden Jahr ja, Horchheimer Straße wird begonnen äh, an, an, der, an der Mozart äh, Brücke äh, an der Mozartbrücke wird die Fahrradrampe gemacht. Äh. Also es ist an ganz vielen Stellen, dass da was passiert, ja? Und ähm, ich habe mir mal die Zahl rausgestrichen im Haushalt. Mhm. Ähm, 2023 sind allein 7,3 Millionen für Fahrradmaßnahmen vorgesehen. Ja, also man sieht, dass da sehr viel passiert. Und das wollten wir ja auch. Wir wollten die Radverkehrswende und wir sind auf dem Weg. Anderes Thema auch in
1: diesem oder im Hinblick auf Fahrrad ist das Fahrradparkhaus, was jetzt eben am Hauptbahnhof geplant wird, auch ein Erfolg. Wie sieht es damit aus? Oder vielleicht kurz auch für alle HörerInnen,
3: die jetzt da nicht im Thema drin, drin sind. Was ist da geplant und wie wird das umgesetzt? Also wir haben ja lange am, am Hauptbahnhof gesucht nach einem möglichen Standort für ein solches Fahrradparkhaus und dann ist die, die Post rausgegangen aus diesem Gebäude und dort soll jetzt dann also dieses Fahrradparkhaus entstehen. Es wird jetzt im kommenden Jahr umgesetzt, also es wird kommen. Für uns ist natürlich wichtig, dass wir dann auch die, die ganze Verkehrssituation im Umfeld um den Hauptbahnhof noch etwas neu regeln. Ja, es muss, wird sicherlich auch Startschwierigkeiten geben, Verschmutzung muss man ist ein Thema, das muss man beachten, wie, wie kann man den Zug, Zutritt äh, ermöglichen. Am besten wäre es natürlich noch, wenn da eine Servicestation wäre, dass also jemand auch so ein bisschen ein Auge drauf hat. Ähm, das sind alles Dinge, die jetzt noch von der, von der Verwaltung äh, uns vorgelegt werden müssen, aber äh, im nächsten Jahr wird äh, dieses, dieses Parkhaus kommen.
1: Auch ein Schritt in diese Richtung, in die richtige Richtung.
0: Ja, also mich persönlich interessiert das auch schon die ganze Zeit, weil ich mich unheimlich darauf freue. <lacht> ja, aber ich würde sagen, auch hier gehen wir wieder den Monat weiter und im Juli ähm, ist auch ein, ein Herzensthema quasi von mir äh, hat das stattgefunden und zwar die Wahl des Finterrates. Da bin ich ja jetzt auch Mitglied und ich äh, erkläre vielleicht erstmal auch noch mal, was ist überhaupt Finter. Also unter Finter ähm, werden alle Frauen Inter, nicht binäre Personen, Transpersonen und Agender Personen gefasst. Und ähm, wir sind quasi ein, ein Rat, der im Kreisverband ähm, da, darauf achtet, dass ähm, keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts stattfindet und auch ähm, ja, politische Akzente äh, setzt. Und ich glaube, das haben wir auch dieses Jahr schon gut gemacht. Wir haben zum Beispiel zum Internationalen ähm, Tag gegen Gewalt an Frauen Stand gemacht und hatten jetzt im Dezember auch einen Workshop ähm, gegen patriarchale Gewalt zu, in Zusammenarbeit mit dem Frauennotruf. Nächstes Jahr haben wir auch nochmal einen Podcast mit dem Frauennotruf. Also ähm, es sind ganz, ganz viele Themen. Und also nächstes Jahr ist ja auch wieder Internationaler Frauentag. Ähm, also ganz, ganz viele Themen, die da beackert werden. Stonewall waren wir äh, vertreten mit, mit Patty auch, also ähm, ja, total spannend und ähm
1: ich glaube, diese ganze Finta-Geschichte ist äh, ja auch ein, eine reine Erfolgsgeschichte, wenn man noch bedenkt, das Finter statut das wir auch in diesem Jahr ja, ja, das war auch dieses, auch dieses Jahr. Jahr, beschlossen haben. Ähm, es ist ja scheinbar, wir haben bisher keine gegenteilige Meinung dazu gehört, in dieser Form auch das erste in Deutschland in einem Kreisverband ein solches Finterstatut auf den Weg gebracht zu haben mit dem Finterrat. Wir wurden auf Parteitagen anderer äh, Grünen in, in Nordrhein-Westfalen äh, dafür gelobt und so weiter. Also ich glaube, da sind wir wirklich einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gegangen, was Geschlechtergerechtigkeit auch bei uns im Kreisverband angegangen, angeht. Ich glaube, da können wir auch wirklich stolz sein. Auch da, Kim, äh, du federführend damit vorne bei, mit anderen auch. Ähm, auch das ist eine Erfolgsgeschichte, glaube ich, des Jahres 2022.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich finde es auch einfach total ähm, positiv, ähm, wie das auch angenommen wurde. Also das finde ich auch Also auch von, von vielen Männern und auch von vielen Leuten. Also es ist ja jetzt wirklich nicht so, dass ähm, jede Person das äh, Wort Finter irgendwie schon mal gehört hat. Aber alle waren offen und äh, haben es angenommen. Finde ich super.
1: Wir haben auch bei, bei der Gelegenheit mal rausgefunden, dass wir mit Abstand ähm, die weiblichste Fraktion im Stadtrat äh, sind. Der weiblichste Kreisverband ja. in Koblenz sind wir auch. <lacht> ähm, ich glaube, da sind wir wirklich Vorreiter, was die Gleichberechtigung angeht. Oder, Uli?
2: Ja, das ist hervorragend. Sehr gut.
1: Vor allem, wenn man jetzt den Fraktionsforschern auch noch anguckt. Äh
2: genau, sind wir bei 75 Prozent. Sehr gut.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ist der Uniker ganz eine, <lacht> Das stimmt ja nicht so ganz, weil <lacht> zumindestens teilt ihr den Namen bei <lacht> Uni
2: und Uli.
1: <lacht> Im August hatten wir oder gab es eine Riesendiskussion, mhm. ähm, an der wir nicht ganz unbeteiligt waren, im Hinblick auf das Feuerwerk zu rein Flammen. Äh, auch das war uns ein wichtiges Thema, dass man hier zumindest mal, wir erinnern uns, es war ein echt trockener Sommer, es war ein mhm. extrem äh, heißer Sommer auch und es gab Waldbrände und Fel Felderbrände und so weiter hier in Koblenz und Umgebung ohne Ende und in ganz Deutschland, und dann hieß es, oder dann stand rein in Flammen an, und es sollte einfach nichts verändert oder es wurde auch am Ende nichts verändert, im Hinblick auf das Feuerwerk. Ähm, für ist, mich war das ein Aufregerthema, Kim.
0: Ja, was ist denn so eure persönliche Meinung generell zu Feuerwerk? Also ich glaube, die Hälfte Deutschlands kriegt Nasenbluten wie bei dem Wort Tempolimit, und <lacht> also, <lacht> was ist denn eure Meinung?
2: Ja, ich brauche kein Feuerwerk, kann definitiv abgeschafft werden, sehr gerne, ja.
3: Also von mir aus auch, also man, man sieht das immer völlig falsch unter diesem Aspekt Verbot. Es gibt ja alternative Formen, ja. Es gibt ja auch diese, diese Drohnenshows, Lasershows. Man kann ja auch was, was Modernes machen. Warum muss man wirklich dieses, dieses antiquierte, aus dem, aus dem Mittelalter äh, überlieferte Feuerwerke mit, <lacht> mit, 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 mit äh, Schwarzpulver äh, betreiben? Man kann es eben auch heute mit, mit anderen technischen Formen machen. Und, das, was uns ja der, der, der Sommer gezeigt hat, war, die Klimakrise ist ja da. Wir haben äh, eine, eine Dürrephase gehabt, der Rhein drohte auszutrocknen, äh, der Schiffsverkehr musste eingeschränkt werden. Wir haben noch die glückliche Situation, dass wir ein, ein Trinkwasservorkommen haben, das dass genug Trinkwasser liefert. Es gab Bereiche in diesem Land, die Schwierigkeiten hatten mit der Trinkwasserversorgung, wo man sich Gedanken machen musste, dürfen, dürfen, darf noch gegossen werden mit, mit Wasser. Ja? Man hat es gesehen, es war ja alles verdörrt. Und in der Situation dann zu sagen, wir machen Feuer, ja, ist irgendwie absurd. Und dann kommt auch noch die Waldproblematik hinzu, dass wir ja wirklich auch erhebliche Waldschäden haben. Wenn man oben auf die Monteborer Höhe schaut, dann sieht man Kahlflächen, riesige Kahlflächen. Bei uns durch den Mischwald sieht es nicht ganz so schlimm aus. Wir haben einen sehr hohen Laubwaldanteil. Aber deshalb, wir müssen auch etwas tun, um unsere Wälder äh, zu schützen. ja, Denn ähm, das ist ja auch eine Klimaschutzmaßnahme. Denn wenn der Wald nicht mehr da ist, dann ist diese 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 grüne Lunge äh, nicht mehr vorhanden, die halt eben das CO2 auch ausfiltern kann. Und deshalb haben wir da auch einen Fokus äh, drauf gesetzt. Ich
1: wollte gerade sagen, du sagst, man müsste was tun. Ihr habt was getan, ihr habt nämlich äh, euch dafür eingesetzt, dass der Stadtwald in besonderem Maße zertifiziert wird, ähm was genau ist da passiert? Ja, habt ihr, wir, wofür, hab ich, wofür
3: habt ihr euch eingesetzt? Wir haben uns dafür eingesetzt, dass der Wald nach Naturland zertifiziert wird. Das sind also ganz strenge äh, Naturkriterien, das heißt also ein sehr hoher Anteil an Brachflächen. Das hat, hat die äh, äh, Forstverwaltung ohnehin schon gemacht. Äh, also bisher ist äh, die, die Zertifizierung äh, nach einem niedrigen Level äh, erfolgt, äh, betrieben worden. So, und jetzt durch diese Naturlandzertifizierung hat man dann also wirklich einen sehr hohen ökologischen äh, Maßstab ähm, und äh, ja, wir sehen das als wichtigen Schritt, um halt eben auch diesen Stadtwald, Koblenz hat ja einen sehr großen Stadtwald, dann auch zukunftsorientiert äh, weiter betreiben zu können. Ne? Also es ist nicht mehr nur als Wirtschaftswald Holz rauszuholen, sondern eben auch diese, diese, diese Umweltfunktion, die dieser Wald hat, diese Klimafunktion auch nachhaltig äh, zu stützen.
1: Voll, also sehr, sehr gute äh, Initiative von euch. Ich glaube, Waldschutz ist auch eben, wie du sagst, aktiver Klimaschutz. Ähm, und wir haben gesehen, ähm, dass es einfach auch kühlende Möglichkeiten braucht die für diese Welten. Also dieser Sommer, ich erinnere mich auch an den ausgetrockneten Rhein und an die, den Anblick. Deswegen war das auch für mich so ein aufregter Thema mit dem Feuerwerk. Ähm, anderer Punkt, den ihr auch eingebracht habt, äh, im Hinblick auf Trinkbrunnen. Du hast gerade die, die Wasser-, Trinkwasserversorgung in, in der Welt angesprochen. Ähm, was hat euch da bewegt?
2: Ja, Trinkbrunnen sind quasi ja auch Maßnahmen, ähm, Klimaanpassungsmaßnahmen innerhalb der Stadt. Ne? Wenn man einfach überlegt, die Menschen gehen durch die Stadt und es ist einfach zu warm, da müssen, müssen überall oder an vielen Stellen müssen einfach Möglichkeiten sein, sich kostenlos Wasser zu holen. Wirklich für jedem zugänglich. Ähm, ja, das ist so der Punkt, den, den wir sagen, auch mit den Trinkwasserbrunnen, jeder muss da freien Zugang zu haben. Und in der Pandemie wurde da ja auch einiges wieder zurückgefahren. Jetzt ist wieder ein paar Brunnen aufgestellt. Und auch für nächstes Jahr soll es da nochmal mehr geben. Hatten wir jetzt auch nochmal in den Haushaltsberatungen mit drin, wo uns zugesichert wurde, ja, wir brauchen kein extra Geld, das kriegen wir hin. Es werden Trinkbrunnen gebaut. Und ja, ich denke, da müssen wir einfach hin, um dieses Klima, was immer wärmer wird, um da einfach einen Ausgleich zu schaffen innerhalb der Stadt.
0: Ich, ich wollte jetzt auch noch mal auf äh, noch eine Podcast-Folge von uns aufmerksam machen und zwar ähm, hatten wir da ja auch äh, quasi genau über diese, diesen Gesundheitsschutz auch äh, mhm. beim Klimaschutz gesprochen und ähm, das ist eigentlich auch ganz interessant mit den Trinkbrunnen. Also wir brauchen ja einfach genügend ähm, Flüssigkeit an so ja. heißen Tagen, um überhaupt gesund bleiben zu können. Und ähm, die Hitzetage werden immer mehr. Und gerade für äh, ältere Leute ist das ja wirklich unheimlich bedrohlich. Also dann man redet so über ein paar Trinkbrunnen, aber das sind ja wirklich ähm, für, für manche Personen einfach lebenserhaltende ja. Maßnahmen. Ne?
2: Ja, sehr wichtig. Ich meine, wenn man auch mal in die südlichen Länder guckt, ne? man geht durch Rom oder so, ne? da sind überall Brunnen, wo man Wasser mhm. trinken kann. Ne? Das das sind ganz viele Trinkbrunnen auch. Ne? Und wir kennen das bei uns nicht so. Ne? Bei uns war das immer noch mal so eine Ausnahmesituation. Aber ich denke, dass das in Zukunft auch einfach mehr wird. Und das ist auch wichtig, dass das mehr wird.
1: Weil es eben auch immer heißer wird und ja. immer trockener wird. Ja. Das stimmt. Kim, lass uns mal den September gucken. Das war für uns beide, glaube ich, ein Monat, wo wir sehr, sehr viel miteinander telefoniert haben. Ja, glaub, <lacht> unheimlich wenn man, viel. Wenn man äh, unsere Anruflisten im September mal durchgeht, mhm. äh, taucht, glaube ich, sehr oft bei mir Kim Tyson auf.
0: Ja, ja. Warum war das so? Ähm, naja gut, das äh, kommt ja quasi im, im nächsten Monat auch nochmal zur Sprache. Wir hatten quasi die Vorbereitung auf unsere Kandidatur als äh, Sprecher in des Kreisverbandes und da war es ja wirklich so, dass wir ja uns also von Anfang an das gut zusammen vorstellen konnten. Ähm, ist auch bei mir immer noch so geblieben, also ich finde, das funktioniert super. <lacht> Merkt <lacht> man Danke. auch. Ja, also ja, so ist es ja auch quasi gekommen, ja. ne? dass wir einfach gesagt haben, wir können uns das auch zusammen vorstellen und wir können uns zusammen vorstellen, was zu erreichen und ähm, ja, in der Zeit haben wir natürlich viel darüber gesprochen, äh, was wir umsetzen wollen, aber auch ähm, mit äh, mit Reden äh, <lacht> darüber zu, zu sprechen, ähm, wie wir unsere Reden halten und äh, alles Mögliche eigentlich. Ne?
1: Ja, aber auch darüber eben auch mit Mitgliedern einfach zu sprechen hier. Also man, man hat also die eigenen Vorstellungen und man, man macht sich seine Gedanken, ob das zu einem passen könnte, das Amt, und ob man das ausfüllen kann. Aber man will sich ja auch Feedback holen und will mit mit Menschen reden und fragen, hier traust du mir das auch zu. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr viel gemacht, mhm. wo das ja dann auch erfreulicherweise recht gutes Feedback kam, warum wir uns ja dann dazu entschieden haben, es zu tun. Aber es war schon ein spannender Monat. Also wie gesagt, wir haben da sehr viel darüber gesprochen und ich glaube, jeder Satz, deswegen wäre das, wenn ich ich eben nach meinem Wort des Jahres. Haben wir über das Wort des Jahres gesprochen? Nee, haben wir nicht. Aber mein Wort des Jahres wäre... Ähm, Spannung, oder ich bin gespannt, das war nämlich immer der Satz, womit du eigentlich so ein Chat aufgehört hast. Ich bin ich immer bin der Satz. Gespannt. Ich bin gespannt. Das war immer der Satz am Ende. Ich bin gespannt.
0: Aber so war es ja auch. Also ich fand es auch unheimlich aufregend. Also bei mir muss man, gut, ich, bei, beim Finterstatut habe ich, also beim Finterrat habe ich ja quasi auch äh, kandidiert, aber das war jetzt quasi nicht ähm, so eine große Aufgabe, wie das jetzt ist. Also ähm, für mich war das ja auch noch neu und... Äh, ja, also, ich war gespannt. <lacht>
1: es hat am Ende funktioniert. Yeah. Wie habt ihr zwar das wahrgenommen? Ich meine, der Vorstand hat sich auch umstrukturiert. Es gibt auch mit, mit Alex, ähm ich will überlegen, ist noch jemand ganz neu in den Vorstand gekommen? Du und Alex, die, die ganz yeah. neu reingekommen seid. Genau, aber auch den Ämtern, verschiedene Umstrukturierungen. Dann Wie habt ihr diesen ganzen Prozess? Hat das euch irgendwie interessiert als Fraktion? Oder ist, geht das sowas, das Parteisache, lass sie mal machen?
2: nee also das ja was heißt lass lass die mal machen also wir haben ja die KMV gehabt wo wir gewählt haben ne und äh, da haben wir schon bewusst ähm, natürlich unsere Stimmen abgegeben und ich kann schon sagen ich finde finde das gut dass ihr als Team angetreten seid ne äh, weil man das auch schon merkt natürlich wie wir jetzt auch über die Post Podcast Folgen dass man sieht ihr seid einfach gut im Zusammenspiel und das ist was was ich sehr wichtig finde um gute Arbeit zu machen das war ja derselbe Auslösepunkt warum ähm, ja wir sind ja letztes Jahr auch als Team angetreten im Fraktionsvorstand. Ne? Also wenn du uns immer sagt, wir Fraktionsvorsitz, ne? nein, es gibt ja noch die Caro und die Andrea, das darf man nicht vergessen. Ne? Wir sind ja zu viert letztendlich. Ne? Und ähm, ich finde, das muss einfach gut passen, wenn man so viel Zeit verbringt oder wenn man so viele wichtige Entscheidungen treffen muss oder so viel voranbringen muss und auch möchte, ähm, dann geht das nur, wenn es gut, gut, gut funktioniert und ähm, man ja sich manchmal auch mit wenigen Worten versteht und das ähm, ja das ist natürlich toll, wenn man das mit einem Team macht, wo man sich das sehr gut vorstellen kann, wo man weiß, das kann gut gelingen und das habe ich bei euch gemerkt, dass das gut funktioniert und deswegen, das merkt man jetzt auch im Nachgang, ne, seit ihr gewählt ist, also ich finde das richtig klasse, ihr macht das sehr gut und ich Danke freue mich schön. auch auf das nächste, <lacht> nächste Jahr. Ihr bringt da halt eben auch so, so einen jungen Schwung mit rein, so, so was Motiviertes nochmal, so was Frisches ähm, ihr geht mit Sicherheit auch Dinge anders an, ne? ähm, ihr habt ein starkes, ja, ihr seid ja jetzt die SprecherInnen, ihr habt einen guten Vorstand, der auch nochmal sehr, sehr gemischt ist auch, ne, von erfahrenen mhm. Menschen, von neuen Menschen, von, ja, aus allen Bereichen kommenden Menschen und ich denke, das ist, damit kann man gut arbeiten.
1: Ich glaube, das ist auch das Geheimnis, dass es gerade so gut läuft und ich glaube, das kann man schon behaupten, wir haben sehr viel Spaß, sehr viel Freude an der Arbeit, liegt auch daran, dass dieser Vorstand, wie du es gerade beschrieben hast, so unterschiedlich ist. Es gibt Menschen mit so unterschiedlichen Talenten, mit so unterschiedlichen Schwerpunkten, Interessen und das alles zusammen funktioniert gerade sehr, sehr gut. Also ja
0: und unheimlich engagiert einfach. Also ich finde es ähm, doch immer Wahnsinn, wie viel äh, Termine alle unter einen Hut bringen und wie viel... Irgendwie und wie dann immer noch abgesprochen wird. Und äh, also ich bin total zufrieden ähm, bei uns. Ich auch. Sehr
1: gut. <lacht> auf dieser Mitgliederversammlung, auf der wir dann gewählt wurden, oder der ganze Vorstand gewählt wurde, wurden aber auch zwei Leitanträge ähm, verabschiedet. Einmal zum Thema Soziale Taskforce und zum anderen zum Thema Energie. Äh, wir haben auch in der, schon Podcast-Folgen drüber gemacht. Aber da noch mal ganz kurz. Ähm, das ist uns ja auch ein Anliegen, dass wir immer politisch auch arbeiten auf solchen Mitgliederversammlungen. Ähm, auch da wieder die Frage, wie weit ist das für euch als Fraktionsvorstand äh, ein Auftrag, dann, den ihr mitnehmt bei euch für eure Arbeit, wenn solche Leitanträge dann eben angenommen werden von der Kreismitgliederversammlung?
2: Ja, also wir, wir haben ja den ähm, die, eigentlich die beiden Anträge dann gut in der Fraktion auch weiter bearbeitet, ne? wo man dann halt auch merkt, wir gucken natürlich auch, also wir sind ja jetzt vier Fraktionsvorstand, das heißt wir sind jetzt, ähm, und dann haben wir ja im Prinzip noch unsere zehn anderen Mitglieder, es ne? ist ja nicht so, wir sind ja nicht zu viert, die die ganze Arbeit machen. Und ähm, dann gucken wir halt, wer, wer kann da welches Thema bearbeiten, wer führt mit wem Gespräche und gerade zu dem äh, zu sozialen Taskforce hatten wir ja auch ein Thema, ähm, wo wir uns länger mit ausgetauscht au haben mit euch halt auch. Ne? Ich glaube, da hatten wir eine gemeinsame Sitzung zusammen mhm. gehabt, um zu gucken, wie können wir das angehen. Ähm, da waren diejenigen drin, ne? die Anna, die da auch mit beteiligt war an, der, ähm, an dem Antrag und die Christina, dass man guckt, wie kann man es umsetzen. Weil der Leitantrag ist die eine Geschichte, die andere Geschichte ist, wie kann man es denn gut in der Stadt oder in der Fraktionsarbeit unterbringen. Man kann die, nicht alle Anträge eins zu eins so rüberbringen, weil wir natürlich auch wissen ähm, oder eher kennen, wie ticken die anderen im Stadtrat, wie sind die anderen Fraktionen unterwegs und wie kommen wir am besten, wann jetzt mit welchen ähm, ja, Schritten nach vorne. Und äh, da haben wir uns eben nicht dafür entschieden, jetzt diesen Antrag einfach als Nom als Antrag so weiterlaufen zu lassen, in irgendwann in einer Stadtratssitzung, die dann irgendwann eh sehr spät war, weil wir ja ähm, nur diese eine Sitzung noch hatten, dann war das im November, wo wir Anträge stellen konnten, Dezember ja nicht, dafür war es glaube ich schon zu spät gewesen, dann haben wir uns dann anders entschieden, das zu machen. Und ähm, das war ganz gut gewesen, dass dann Gespräche mit der Bürgermeisterin geführt wurden und wir ähm, das auf einer anderen Ebene ähm, ja umgesetzt haben, wo wir gesagt haben, nachher alle waren aber zufrieden mit dem Ergebnis auch. Ja.
1: Das kann ich, glaube ich, bestätigen. Also es ist ja auch nicht immer... Ähm also es muss ja nicht alles in einen Antrag münden. Du sagst ja zu so Recht, politische Arbeit ist ja mehr als das. Es gibt auch Gespräche, auch Hintergrundgespräche und Fragen. Ja. Was erstmal die Frage, was läuft überhaupt schon und äh, kann man nicht gemeinsam noch weiterdenken und so weiter.
3: Ich glaube, das Aber ist der andere andere Leitantrag, der war ja schon noch etwas etwas weitergehen. Ähm, also wir haben äh, das ja das ganze Jahr über begleitet. Ne? Das, das Thema Klimaschutz, das hat uns ja über einen längeren Zeitraum... Äh, begleitet und wird auch im nächsten Jahr ein Schwerpunktthema sein und da war es einfach wichtig, nochmal einen Leitantrag der Partei zu haben, um auch dann in den, in den Haushaltsberatungen mit mehr Druck auch dann äh, Dinge durchzusetzen, ja, das, das macht schon viel aus, also wir, wir arbeiten mit verteilten Rollen, Im, im, im Stadtrat muss man mehr zu einzelnen Themen, zu einzelnen Entscheidungen dann eine Position entwickeln, während die Partei halt eben auch globaler die Themen vorantreiben kann, und ähm, das war halt eben wichtig, hier nochmal die, die, die Weichenstellung vorzunehmen. Wir brauchen mehr Druck im Klimaschutz, wir müssen stringenter an diesen Themen arbeiten und das nehmen natürlich dann auch die anderen Parteien wahr. Und äh, das Thema ist jetzt so beherrschen, ähm, dass da auch keiner mehr dann, ich sag mal, sagen kann, ach, das können wir mal so ein bisschen beiseite schieben, das geht da nicht mehr. Ne? Also insofern ist das sehr wichtig, da auch mit verteilten Rollen zu arbeiten.
1: Kommen wir mal zu einem wirklich Thema, das man nicht beiseite schieben kann und das aktuell wirklich beherrschend ist. Und damit sind wir im November, nämlich das Thema Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein. Es ist ein Thema, was natürlich sehr, sehr viele interne hat, weil es viel um Vertragsangelegenheiten geht, worüber ihr nicht sprechen dürft, weil es eben in, im internen Teil ist. Aber es ist auch ein Thema, das die Menschen gerade ähm, massiv... Ähm, Betrifft, vor allem dann eben die MitarbeiterInnen, denen mal kurzfristig, kurzfristig und spontan das Weihnachtsgeld gestrichen wird und auf einmal kommt es dann doch wieder. Es gibt die Problematik eben, wie ab März dann der GeschäftsführerInnenposten besetzt wird. All das mal betrachtend und das auslassen, was ihr nicht sagen dürft, aber dieses Thema, was sind da eure Gedanken aktuell dazu?
2: Was sind unsere Gedanken dazu? Boah, Wahnsinn. Ähm Großes Thema, schwieriges Thema, ähm, ganz schwierig auch immer im Kopf zu halten, was ist öffentlich und was ist nicht öffentlich. Das ist ähm, bei so einem komplexen Thema schon echt, finde ich, ganz problematisch. Deswegen ähm, bin ich da immer so ein bisschen zögerlich. Klar, es sind Verträge, die man, oder Entwürfe, die man kennt, ähm, Dinge, die man ja da jetzt nicht so sagen kann. Trotzdem muss man, ähm, Entscheidungen treffen. Also wir haben ja jetzt letztens in der letzten Sondersitzung eigentlich in Anführungsstriche nur über Geld entschieden, aber über viel Geld, viele Millionen Euro.
0: Ähm, Was ist denn in der letzten Sondersitzung äh, passiert?
2: In der letzten Sondersitzung ist passiert, kurz die Beschlussvorlage. Die, die weil Die Summen dann bin ich sind ganz schon öffentlich. Ja, gewesen. ich weiß, die Summen sind schon öffentlich gewesen, genau. Ähm, also es geht so, dass man, dass wir hatten schon mal, der Kreis und auch die Stadt Koblenz hatten schon mal jeweils 2,5 Millionen Euro bereitgestellt, falls das GKM-Geld noch benötigt. Es war aber nie klar, wann das ausgezahlt wird. Darüber haben wir abgestimmt, dann waren es nochmal 2,5 Millionen zusätzlich, über die wir abgestimmt haben, die auch noch benötigt würden. Das würde dann nicht als Darlehen, sondern als Barkapitalerhöhung gegen Gewährung von Geschäftsanteilen. Also es ist ja so, dass wir ähm, die eine Hälfte des Gemeinschaftslevikums, also als Kreis und als Stadt haben, also wir mit 25 Prozent, der Kreis auch 25% ne? Und die Stiftung 50%, Uli? Ungefähr. Ungefähr. Also, ja. es sind nur ein kleiner, keine Ahnung. Mm. Was ihr euch das vorstellen könnt, dass also einmal die Kommunen haben 50 und die Stiftungen haben 50, sodass man geguckt hat damals, dass das ziemlich ausgewogen ist. Es sind ja fünf Krankenhäuser. Und ähm, ja, jetzt ist einfach Geld notwendig. Die Stiftungen würden auch Anteile abgeben und wir würden dann dieses Bar Kapitaleinlage reingeben und dafür mehr Anteile bekommen, als wir die jetzt haben. Genau, und ähm, zu diesen zwei, zwei mal 2 mal 2,5 Millionen kommen halt nochmal 3,75 Millionen Euro dazu, die auch noch benötigt werden, einfach ähm, die man auch als Sicherung braucht, dass man die, falls es eng wird, reinschießen kann. Ähm, das sind insgesamt dann 8,75 Millionen Euro aus Koblenz und aus dem Land. Kreis, mein Koblenz. Das heißt, das ist natürlich nicht eine Entscheidung, die man jetzt mal gerade einfach schnell fällt. Es gibt natürlich noch einiges an Hintergrundgeschichten, die jetzt leider eben nicht genannt werden dürfen, wo wir gesagt haben, also einmal ist es viel Geld, aber auf der anderen Seite möchten wir natürlich schon gerade jetzt, wo die Verhandlungen auch eben, es gibt Verhandlungen mit Interessenten, ähm, da gibt man sich jetzt noch Zeit bis Ende März oder bis Ende Februar, dann in März rein. Im März muss das irgendwie entschieden werden. Im Ende März wird Sana ähm, hat den Vertrag ja gekündigt alles öffentlich ne mhm. genau dann Den dann der ja ja genau, genau ich erzähle euch auch nichts Neues hier ne äh, gekündigt Aber das heißt da HörerInnen. müssen einfach das das kann sein das stimmt da müssen einfach Entscheidungen getroffen werden und ähm, damit man da nicht irgendwie jetzt äh, in so Probleme kommt soll das die Sicherheit sein? Das ist der Punkt dabei. Ne?
1: Das heißt, das Signal, was ja eigentlich ausgegangen ist, ist, jetzt auch, ist eigentlich mal Wahnsinn. Auch dafür erstmal Dankeschön. Drei Sondersitzungen im Dezember, wo man echt anderes zu tun hat, des Stadtrates, ist schon. Äh, da sieht man, wie wichtig und wie brennend dieses Thema ist.
0: Nicht nur drei im Dezember, waren es nicht drei in einer, Woche, oder? In, einer Woche. in einer Woche? Ja, aber das ist
2: nicht richtig. Es waren zwei Sondersitzungen eine normale Stadtratssitzung. Ja, also ja, in der Summe, aber, also in in der der Summe aber viel drei Zeit. Sitzungen. Genau, drei Sitzungen damit. Aber es ist. Äh, genau, das ist ja nicht nur mit den Sitzungen getan, man hat die Unterlagen vorher, man muss die lesen, man muss sich Gedanken machen, man muss eine Fraktionssitzung machen, man muss sich abstimmen, das ist schon echt viel.
1: Was ich eigentlich sagen wollte, ist das das Zeichen jetzt auch, dass der Stadtrat das an die MitarbeiterInnen und vor allem auch an die, an die PatientInnen aussendet, das Gemeinschaftsklinikum, die Stadt steht zu diesem Klinikum und wird da aktiv, damit alles weiter gut läuft, ist das dieses Zeichen, was ihr damit, oder was die, der Stadtrat damit aussendet, oder wie würdet ihr es beschreiben?
3: Ich glaube, so kann man das beschreiben. Ja, also, dass wir auf jeden Fall äh, dieses Klinikum nicht in die Insolvenz äh, führen wollen, sondern dass wir finanziell das so ausstatten, dass die Liquidität gesichert ist. Parallel dazu muss aber auch halt eben die, äh, die, die Zukunft äh, neu geplant werden. Und äh, also bis zum 31.03. läuft jetzt noch der Managementvertrag mit Sana. Äh, und äh, ja, also ich bin kein Freund jetzt einer Privatisierung, das habe ich also immer deutlich gemacht. Ich habe immer gesagt, wir müssen noch Alternativen prüfen. Dazu gehört auch eine, eine Kommunalisierung. Das war mit den Stiftungen so nicht machbar. Also es werden jetzt noch spannende drei Monate. Parallel wird jetzt ausgeschrieben, dass das Management, also wer wird Geschäftsführer dann ab 1. April, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, um erstmal Luft zu haben, damit man nicht unter Zeitdruck entscheiden muss. Und es laufen ja parallel noch weiter die, die, die Verhandlungen mit Sana und mit, mit Johannitern. Das natürlich, da Sana jetzt einen großen Vertrauensverlust äh, erlitten hat. Ich glaube, das ist unbestritten. Das ist ja auch äh, öffentlich diskutiert worden. Also es ist ein, werden spannende Monate, aber auf jeden Fall ist sichergestellt jetzt hier, wir stehen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und betreiben äh, dieses Klinikum nicht in die Insolvenz.
1: Der Punkt, den du gerade äh, auch aus deiner privaten Sicht da beschrieben hast, äh, was eine kommunale Trägerschaft angeht, ähm, inwieweit denkst du, dass das auch jetzt auf den Stadtrat gesehen mehrheitsfähig wäre?
3: Ach, das weiß ich nicht, ob das mehrheitsfähig wäre. Ähm, also es ist immer die Frage, wie werden, wie werden Verhandlungen geführt? Ja, Also ich glaube, es ist immer die Frage, ist, ist da ein Wille da? Äh, dann findet man auch einen Weg. Ja, also ich habe den Vorschlag mal gemacht, man könnte ja auch einen Zweckverband gründen. Der Träger wird dieses dieses Klinikums. Äh, natürlich gibt es da immer Widerstände, ne? Aber wenn ich immer von vornherein sage, ähm, das geht alles nicht, dann geht es auch nicht. Ja, also das ist immer so. Ne? Ich meine, mit dieser, ein, ich habe mal irgendwann gesagt in, in einer Sondersitzung, aber dann sind sie hinter rausgeflogen. Aber mit dieser Einstellung, es geht nicht, wäre Marokko nie ins, ins Viertelfinale gekommen, <lacht> ja.
2: <lacht> Ja,
3: schönes Beispiel.
1: Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns begleiten wird, vielleicht werden wir auch irgendwann, wie ist das denn eigentlich, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, alles was aktuell so intern ist, können wir. Da, also wird das irgendwann mal öffentlich oder ist das, wird das immer unter verschlossener...
0: 130 Jahre wie die NSU-Akten.
1: Also was ich meine, kann man irgendwann darüber eine, in ferner Zukunft eine Podcast-Folge machen und sagen, wir beleuchten jetzt mal das Thema von A bis Z oder ist es eher ausgeschlossen?
3: Ja, also ich meine, das kann man mit Sicherheit mal machen, ja. Man kann aus so dem Nähkästchen plaudern, äh, aber ähm, ich meine, es ist immer die Frage, wa was sind die wirtschaftlichen äh, Daten, ähm, die darf man natürlich da nicht preisgeben. Also alles das, was halt eben jetzt irgendwie in, 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 in geheimer in der Gesellschaft, der Versammlung äh, vertreten wurde, aber es ist so viel schon in der Zeitung gewesen, also <lacht> ich glaube, <lacht> da man keine Sorge. Naja,
0: Wir weiß,
2: es sind immer noch ein paar Dinge, die... Naja, die so sind, wie sie sind.
0: Na gut, wir gucken noch mal auf die LDV, die jetzt quasi erst eine Woche hinter uns, noch nicht mal eine ganze Woche hinter uns liegt, ähm, beziehungsweise hinter Christopher, weil wir drei waren alle nicht da. Vielleicht Christopher auch nicht da. <lacht> ich habe dich nicht ausgelassen, kurz gedacht. Oh Gott, habe ich dich vergessen? Nein. Ähm, Christopher, was war dein Eindruck? Es war ja auch ähm, wieder mal eine in Präsenz. Die letzte war ja auch nicht in Präsenz. Die
1: erste seit Corona wieder in Präsenz, mhm. ja. Also, erstmal, was man gemerkt hat, dass einfach, dich hat es ja auch getroffen, unfassbar viele Delegierte krank waren. Also, es ist Wahnsinn, was gerade wieder rumgeht. Es, alle Kreisverbände Verhalt inklusive. Dein
0: Zeug. <lacht>
1: ja, alle Kreisverbände inklusive wir hatten wirklich Probleme, die Delegierten nach Mainz zu bekommen, weil, wie gesagt, der da so hoch ist. Das ist
2: wieder der Vorteil von Digi äh, digital ja, gewesen. Das, ne?
1: das stimmt. Man hat aber auch gemerkt, wie toll es ist, wieder in Präsenz zu tagen. Also die die, die Gespräche, die da stattfinden, also jetzt gar nicht auch unbedingt inhaltlich, sondern einfach dieses, man sich wieder sehen, austauschen, äh, plaudern und äh, sich kennenlernen überhaupt man ne? Viele kennt man nur über den Bildschirm äh, von den Menschen, die dann im Land äh, auch unterwegs sind. Ich glaube, das war der, der große Spirit und der große Vorteil dieser LDV. Ähm, es war ja tatsächlich auch das, finde ich, sehr beeindruckend, äh, bis auf eine kleine Ausnahme, eine rein inhaltliche äh, LDV. Das heißt, es wurde überhaupt es wurde nicht gewählt oder so. Es ging wirklich um Inhalte. Es ging darum, nochmal auszuschärfen, wo ist eigentlich unser Kompass? Wie stehen wir im, in Bezug auf Iran? Wie stehen wir in... Um also es wurden viele politische Reden gehalten, auch von von Tobias Lindner und von Bismarckan aus dem Bundestag oder auch aus dem Landtag. Und da hat man gemerkt, wie viel Inhalt wir eigentlich als Partei mitbringen und wie viel verschiedene Themen wir abhandeln können. Es ging um die WM in Katar und alles, was äh, auch sehr ähnlich zu den Podcast-Folgen tatsächlich, die wir die letzten Wochen gehalten haben. Man merkt, wir sind da schon an den Themen dran. Und das war auch äh, ja, Teil dieser LDV, dass man inhaltlich diskutiert hat, dass man äh, Themen stark gemacht hat. Und einfach ins Netzwerken reinkam. Das, das war, glaube ich, der große Punkt. Ich war ja auch nur als Gast da. Ich war ja gar nicht delegiert. Aber ähm, immerhin warst du da. Das stimmt. <lacht> <lacht> Aber ja. es war, wie gesagt, einfach wieder schön, alle zu sehen. Das äh, kann man, glaube ich, so sagen.
0: Ja, mir hat es auch sehr geschmerzt, dass ich äh, über das Wochenende krank war. Aber gut, man, man kann es nicht ändern. Jedenfalls äh, wollen wir heute auch die Möglichkeit noch nutzen, mit euch ins kommende Jahr zu schauen. Und äh, vielleicht erstmal da, was sind eure politischen Ziele für das nächste Jahr? Uli. <lacht> ja, also, also,
3: also ich meine äh, ist jetzt keine Überraschung, ja? Also die großen Themen für mich sind Klimaschutz und äh, Radwende. Also, da werde ich weiterhin äh, dran arbeiten. Also, ich würde ja gerne den Uli meine Radwende machen sehen. <lacht> <lacht> ja, äh, also, da, da wird ganz viel passieren im, im, im kommenden Jahr. Und äh, unsere Aufgabe ist natürlich immer auch so ein bisschen darauf zu achten, dass die Verwaltung auch das tut, was wir beschließen. Also, wir haben jetzt im, im äh, Haushalt ganz viel Geld für Klimaschutzmaßnahmen an den städtischen Gebäuden. Das hat in diesem Jahr nicht so gut funktioniert. Das ist ja auch als, als Meldung rumgegangen. Da hatten wir zum Beispiel für, für Photovoltaikanlagen 1,5 Millionen ein, eingesetzt. Es sind dann nur 30.000 ausgegeben hm. worden. Da waren wir natürlich nicht erfreut und haben natürlich dann auch entsprechend Druck gemacht. Im kommenden Jahr sind jetzt drei Millionen für äh, Photovoltaikanlagen und äh, wir achten sehr genau darauf, was die Verwaltung da jetzt macht. Wir wollen da auch irgendwie eine Prioritätensetzung äh, haben, dass also da die, die Weichen auch so gestellt werden, dass auch umgesetzt wird. Und da gibt es noch ganz viele weitere Klimaschutzmaßnahmen. Also da soll jetzt im kommenden Jahr sehr viel passieren und das werden wir halt eben dann auch sehr aufmerksam begleiten. Und inzwischen weiß die Verwaltung schon, wenn wir ein Auge drauf haben, dann müssen sie das ernst nehmen, weil wir können dann sehr bohren. Also das wird ein Schwerpunkt sein.
2: Ja, dann kann man noch sagen, auch der Flächennutzungsplan, ne, ist ja jetzt auch mal wieder, geht weiter in die nächste Runde. Da sind ja auch, das Andrea und Caro ganz aktiv drin, dass sie wirklich gucken, dass da viele grüne Themen berücksichtigt werden. Ne. Da muss geguckt werden, kann er so bleiben oder müssen wir da Änderungsanträge stellen? ja dass das so nicht gut formuliert ist wie die Verwaltung das gemacht hat also das ist absolut Karo und Andreas Thema ist auch sehr sehr zeitintensiv aber da können und wir jetzt auch sehr wichtig genau genau und da können wir halt auch wirklich nochmal so einen guten grünen grünen Abdruck hinterlassen denke ich mir ne? weil der Flächennutzungsplan ja auch eine lange Zeit Gültigkeit hat
1: ich weiß noch äh, beim letzten Jahresrückblick äh da waren, glaube ich, Martin und Bernie waren wir hier, oder hatten wir hier als Gäste. Da hatten wir gesagt, das nächste Jahr, also jetzt dieses 2022, wird mal ein Jahr ohne jeden Wahlkampf, ohne jede Wahl. Ähm, und da ging es dann darum, ja, dann lasst uns mal inhaltlich das umsetzen, wofür wir gewählt wurden. Ich glaube, dass wir das getan haben, haben wir heute in der Folge ausgiebig besprochen. Auch das nächste Jahr wird ein Jahr ohne Wahl, aber mit Sicherheit nicht komplett ohne, also ausgeblendet. Ohne
0: Wahlkampf. Ohne Wahlkampf,
1: genau. Wir haben 2024 die Kommunalwahl und Europawahl anstehen. Und auch zu unserem Fahrplan gehört 2023, dass wir früh schon, also im März anfangen, unser Wahlprogramm zu schreiben und im September dieses zu beschließen, um im Oktober dann auch unsere Kommunalwahlliste zu wählen. Das werden wir sicher äh, die beherrschenden Themen für unsere Partei. Ähm, ist das für die Fraktion dann auch ein bisschen, oh, da ist jetzt gerade Bewegung drin, es geht schon um die nächste Fraktion oder macht ihr einfach euren Job weiter und seid davon wenig Betroffen?
2: Also Stand jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wir machen einfach unseren Job, den machen wir so weiter und denken noch gar nicht an die nächste Fraktion, weil das ist schon noch weit weg, ne? Also Das sind geht schneller, schon als du denkst.
1: Ja, <lacht> Für uns, das, also, weil wir die aber, Strukturen gerade planen, ja, ja, also dann hat man auf einmal, oh, wir müssen uns ja, fast schon beeilen. Ne?
2: Ja, äh, gebe geb ich dir recht. Ähm. Ist, ich sage mal so, man, man hört natürlich im Stadtrat immer mal so die ein oder anderen Stimmen bei anderen Fraktionen, wie das so aussieht, dass die, ne, wie die schon denken, wer macht weiter, wer nicht. Ähm wir sind
0: unheimlich spät. Ne? Also, ja, ich haben, weiß. Also,
2: <lacht> das, das, das hört man halt so, aber ich wurde ja gefragt, ob das viel ausmacht in unserer Arbeit. Und das kann ich sagen, das macht das eigentlich jetzt so wenig, wenig bis gar nicht aus, weil wir einfach unsere Arbeit, was heißt einfach, wir machen die Arbeit, die... Äh, wir tun müssen und wollen als Stadtratsmitglieder und ähm, ja, da ist es, da ist also für mich ist das schon noch so sehr weit weg mit der Kommunalwahl, ne? also ich meine, wenn ich den Blick dahin werfe, denke ich mir halt nur so, okay, wir waren damals, ne, als wir 14, 15 Mitglieder waren, ähm, waren es tatsächlich nur vier aus dem alten Stadtrat, das heißt mehr als doppelt so viel waren neu, neue Menschen ähm, und
1: Dreimal so viel dann, ne? dann? Mhm. Also Mehr als dreimal so viel. Mhm.
2: Nein. Ja, vier war das, als, Alten. Der, also das zwei, ja. zweimal, zweimal so viel, mehr als zwei zweimal so viel. Wir hatten, wir, hatten zwei Drittel, wir hatten zwei Drittel neue und genau. ein Drittel alte. Ja, 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 genau. Okay, ja, ja. Das zweimal so viel wie. Aber ist egal, ist das okay. jetzt müssen wir jetzt <lacht> wir wissen, was wir, was wir meinen. Ich gehöre ja auch zu, zu denjenigen, oder wir gehören ja beide dazu, die, die da neu in den Stadtrat reingekommen sind und das hat uns wirklich unterschieden von den anderen Fraktionen einfach, wo wir gemerkt haben, boah, das sind, die sind ja schon alle ewig da, ne? natürlich haben die, keine Ahnung, 20 Jahre Stadtratsarbeit, ähm, kennen die viele Geschichten, ne? Gucken wir aber dann vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt so genau. Ne? Also ich finde, das hat alles beides seine Seiten und da mache ich mir eher mal Gedanken, wie ist das in der Zukunft, ne? wie kann man da auch gut gucken, dass es eine, eine gute Mischung ist. Ne? Also ich fände jetzt 100% neue Leute wäre für die Ratsarbeiten nicht gut. Weil man einfach die erfahrenen Leute braucht, weil man da einfach fragen kann, wie funktioniert das, wie tickt das, ich meine, man braucht einfach eine Zeit lang, bis man drin ist in dieser Arbeit ne? und das muss ich sagen, dass, ähm, ja, ich bin jetzt gut drin, ne? richtig gut drin, kann ich sagen, klar, als Fraktionsvorsitzender hat man da auch nochmal einen ganz anderen Einblick, ne man auch nochmal mit anderen Menschen zu tun hat, weil man auch viel mehr, wenn der Austausch zwischen den Fraktionen ist, dann findet der Austausch halt zwischen den Fraktionsvorsitzenden statt. Ne? Das ist halt einfach so. Ne? Und da hatte ich halt vorher, wie ich jetzt nicht diese, diese Rolle hatte, wenig mit zu tun gehabt. Ne? Das macht halt nur ein oder zwei Personen, je nachdem. Ne? Oder im Ältestenrat sitzt man auch mit den Menschen zusammen, da kriegt man einfach noch eine Spur mehr mit als andere. Und da denke ich mir, würde ich mir jedenfalls wünschen, dass es eine gute Mischung ist aus, aus erfahrenen Menschen, ähm, aber auch neue Leute mit neuem Schwung und neuen Ideen reinkommen. Das fände ich schon wirklich großartig. Und ich fände es auch sehr, sehr gut, wenn wir auch eine der jüngsten Fraktionen wieder wären, werden. Ne? Ich meine, damit kann ich jetzt nicht dienen. Ne? Ja, ich glaube schon im Vergleich. Okay, im Vergleich mit anderen Fraktionen, stimmt, da gebe ich dir recht. Aber wirklich, dass wir richtig junge Menschen kriegen und ähm, da habe ich aber auch echt gute Hoffnungen, dass das, dass das gelingt. Ähm, und damit können wir, glaube ich, wirklich nur, nur punkten.
3: Entscheidend ist ja, wie jung man im Kopf ist. Ne? Wenn man sich so einen so. Philipp Amthor sich anschaut. <lacht> er ist, der ist der der Körper. körperlich jung, aber. Das ist der älteste ja. mit 20 er den ich kenne. Das ist auch so. Das Jetzt stimmt. hat
1: äh, Uli, die Uli gerade äh, ihre Hoffnung ausgedrückt, ähm, dass das alles gut kommt. Wie siehst du dann unseren Kreisverband im Hinblick auf die nächste Corona-Wahl aufgestellt?
3: Ich finde ihn sehr gut aufgestellt, ja. Also ich habe das ja vorhin schon mal gesagt. Ähm, ich meine, ich finde es toll, dass wir viele junge, engagierte Leute gewinnen konnten, auch mit, mit Sachverstand. Und die müssen wir jetzt heranführen. Und wenn, wenn da einige auch für die Fraktionen dann äh, heranwachsen, das finde ich sehr gut. Ja, Wir brauchen halt eben eine gute Mischung aus erfahrenen und, und, und frischen Kräften. Das unterscheidet uns ja von den anderen Parteien. Bei den anderen Parteien, da geht es hauptsächlich um... Posten. Ne? Also wer kommt jetzt auf welchen Listenplatz, aus welchem äh, Ortsverband, Ja, da geht es weniger um die Inhalte. Äh, manche Leute hat man auch noch nie im Stadtrat reden hören. Äh, das ist einfach so bei, bei den großen Fraktionen. Äh, das ist bei uns völlig anders. Bei uns kommt viel Arbeit auf die Leute zu. Wir wollen ja Inhalte bewegen. Da unterscheiden wir uns ja immer noch von den anderen äh, Fraktionen. Und deshalb ist es auch wichtig, äh, engagierte Leute heranzuführen, und äh, neue Ideen einzubringen.
1: Wir haben auch einiges geplant, äh, auch an Veranstaltungen für Interessierte. Äh, da werdet ihr als Fraktion auch dann nochmal gefordert sein, eure Erfahrungen oder zumindest mal eure Einschätzungen noch wiederzugeben, vielleicht für Menschen, die äh, aus dem KV interessiert sind, auf die Liste zu gehen, um einfach mal so kennenzulernen, was kommt eigentlich auf uns zu. Mhm. Also ich glaube, ja, das gerne. sollte ja, ähm, da sollte der Austausch in diesem Jahr wirklich gut dann stattfinden, dass man die Menschen, die interessiert sind, dann bestmöglich mitnimmt und einlädt und äh, an die Hand nimmt, ein Stück weit auch.
0: Genau dazu planen wir im Moment auch einen Workshop. Also ähm, bleibt gespannt. Genau. <lacht> war, und und <lacht> sind wir
1: Ja, ich <lacht> sage, ja, das ist, das ist äh, Kims
0: Signature-Satz. Äh, <lacht> ähm, ja, aber vielleicht äh, schließen wir damit auch den unheimlich langen äh, Podcast jetzt ja. mal äh, abgleich. Ich freue mich total, dass ihr hier wart und dass ihr uns quasi... Ähm, ja, zu Beginn des Jahres und jetzt zum Ende des Jahres begleitet habt. Und ähm, ja, ich danke euch auch für eure tolle Arbeit in der Fraktion.
1: Das stimmt. Und wie gut und wie umfangreich die war, hat man, glaube ich, mit der Länge dieser Podcast-Folge gesehen. Ich glaube, das ist mit Abstand die längste, die wir bisher aufgenommen haben. Ähm, daran sieht man aber, wie viel dieses Jahr passiert ist. Und es war, ihr habt es am Anfang gesagt, oder ihr habt es alle gesagt, es war in vielen Punkten kein gutes Jahr, wenn man die ganzen Krisen, die sich überlappenden Krisen anschaut. Aber ich glaube, was die grüne Politik in Kobolds angeht, war es schon ein gutes Jahr. Und das vielleicht ja, so als definitiv. persönlichen Abschluss dieses Jahres. Wir wünschen allen HörerInnen schöne Weihnachtstage. Oh ja. Kommt gut Und ins neue Jahr. Aha. Und äh, das ja. wünsche ich euch auch.
2: Dankeschön. Bleibt schön, gesund. Dass wir hier sein Und bis
0: zum nächsten Mal. <lacht> ja, wir kommen wieder. Keine Frage. <lacht>